1: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois depuis le Québec un humoriste que j'adore, Stéphane
0: Fallu comment ça va? Ça va super bien, très content de savoir qu'il y a des gens, même à travers le monde, c'est une question de temps.
1: Est-ce que tu as été surpris qu'un Belge te contacte pour faire un podcast?
0: Euh, oui, mais j'adore la Belgique, c'est euh, je pense que c'est un des pays que j'ai visité le plus. J'ai été, euh, je pense, cinq fois en Belgique euh, faire de l'impro à l'époque, okay. quand j'étais euh, au Cégette, alors, tu sais, j'ai découvert Bruxelles la première fois que j'étais en Europe. J'ai passé deux trois semaines à tous les années pendant cinq ans en Belgique, alors euh, j'ai fait le tour, mais c'est vraiment, euh, je trouve c'est quand même chez nous, mais avec des vieilles bots, ça. Oui, c'est ça. Je... Je me souviens de 9,5 et 7,8. <rire>
1: Ah parfait, tu, tu vas comprendre tous les chiffres que je peux employer
0: alors, parfait. <rire> Et en impro, qu'est-ce que tu pensais des, des Belges ah, ils, euh, ils étaient très très forts, c'était le fun, on a on une belle folie parce que j'ai découvert de, de la bière en même temps, tu sais, j'avais 19 ans, c'était la, la mort mais moi ce que, que j'aimais des Belges c'était la générosité, c'était l'accueil, ils étaient bons, compétitifs mais ils étaient très très forts, ce que je me souviens, je pourrais pas dire ça si c'était un, un podcast français. <rire> Et encore moins si c'était des Suisses. <rire> <rire> Ça commence bien. <rire> je les aime bien pareil. Non moi je
1: voulais commencer le podcast par te remercier parce que en fait, c'est grâce à toi si j'écoute de
0: l'humour québécois. Hein, pour quelle raison ça je suis surpris.
1: Mais en fait, c'est parce que j'étais sur YouTube, je traînais et je suis tombé sur une vidéo de toi à juste pour rire et moi je connaissais pas parce que chez nous juste pour rire ben on sait pas, c'est pas connu et je suis tombé sur ta vidéo de la contravention. Ah oh ben
0: oui, hey, c'est un vieux numéro ça ouais, ça fait une quinzaine d'années euh, ce numéro là. Ouais, c'est 2008. Ah, il yeah, yeah. puis c'était un numéro que j'ai. Euh, ben moi, les galas, en tout cas, juste pour résumer, ça fait une vingtaine d'années que j'en fais à tous les années. Yeah. Les galas, à juste pour rire, à Québec, il y a comédia également. Plus euh, fait que mais tiens, juste pour rire, c'est tout le temps un plaisir, mais c'est un stress immense. Mais c'est le fun parce que c'est vrai que c'est le fun la durée de vie de ces numéros-là d'aller sur YouTube puis se promener à travers la planète. Je trouve ça vraiment chouette. Je suis vraiment ravi.
1: J'ai vu ce sketch-là que j'ai adoré. D'ailleurs, je, je le répétais aux gens, donc euh, ils voulaient pas l'écouter parce que quand, quand tu refais le sketch de quelqu'un, ça ne ça donne rien du tout, surtout sans, sans l'accent, sans
0: le jeu, enfin sans rien.
1: Et c'est grâce à toi que, en fait, je me suis dit, ben, je vais regarder juste pour rire, qu'est-ce que c'est Et j'ai découvert tout le monde, donc Mike Ward, Jean Thomas Jobin, euh, tout le monde après, en fait.
0: Il y en a tellement qui ont beaucoup de talent, mais c'est pas parce que, je veux pas, c'est il faut écouter d'autres choses pour connaître d'autres gens aussi, puis d'autres humours. C'est ça Mais les bons belges, on les connaît, on en connaît un peu, mais tu sais, on a le classique des frères Talosh qui sont belges. Oui, oui. Ouais, mais on en connaît pas une tonne d'humoristes belges.
1: Il n'y a pas encore beaucoup qui viennent jusqu'au Québec, mais il euh, y, y a une bonne scène qui commence à se développer. Ça commence à se professionnaliser.
0: Ben c'est comme l'impro, ça va être rapide, puis les Belges vont être super forts.
1: Ben, j'espère. En tout cas, moi, je, je crois aux humoristes belges parce que je, je les ai reçus aussi dans dans le podcast. Pour le moment, j'ai reçu principalement des Belges et des Québécois parce que c'est le, le le même rapport. J'ai l'impression de d'accepter rapidement, d'être
0: généreux et de vouloir prendre du temps pour ça facilement, en tout cas. Mais moi, je trouve ça le fun parce que si on, on fait chacun nos podcasts, moi, j'aime participer au podcast parce que je trouve que il y a comme une liberté puis il y, y a une durée dans le temps. Tu sais, connaître quelqu'un lorsque tu sais, moi, je fais plus de télé au Québec, mais lorsque tu fais de la télé, c'est souvent euh, deux minutes et demie, trois minutes. Puis euh, là, il faut que t'aies l'anecdote super gros. avec Il faut qu'il y ait un punch à la fin. Fait que ça, on dirait que parfois, t'as pas le temps de prendre le temps de discuter.
1: Ouais, ben moi, j'adore justement les podcasts, euh, les podcasts. Et en plus, les podcasts longs, où on prend le temps de parler de plein de choses.
0: Même en voiture, maintenant, c'est ça qu'on qu on fait. On écoute des podcasts. En tout cas, moi, quand je parle... Parce qu'en tournée au Québec, tu peux faire de la route énormément, mais c'est le fun d'avoir... Tu sais, D'écouter un podcast, je trouve que pendant ce temps-là, ben, tu prends le temps, tu dans ton auto, puis tu, sais, tu, tu fais juste écouter.
1: Pour préparer l'épisode, ici, j'ai écouté euh, les sous-écoutes que tu as Ça <rire>
0: C'est assez spécial, les sous-écoutes, c'est ah, un beau trip. C'est génial. C'est de l'alcool, c'est le... Le euh... faire devant public aussi, c'est le fun, j'en ai fait un qui était pas devant le public, c'est complètement d'autres choses. Puis moi, honnêtement, je me suis... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est bizarre à dire, qui m'ont redécouvert grâce au podcast. Un public plus jeune aussi. Puis il euh, y a ce côté-là que je suis, tu sais, quand même, je pense que j'ai une bonne écoute, j'aime puncher, tu sais, je connais Mike depuis longtemps. Tu sais, c'est le fun. Je suis de ceux qui l'écartent vraiment des fois, parce que je le connais vraiment beaucoup aussi. Puis <rire> ça, ça me paierait.
1: Mais ça se ressent, il y, y a beaucoup de complicité avec Mike. Même dans l'épisode
0: que tu as fait de, du podcast, de ton podcast, avec Café, avec Fabio. Oui, Café Photo. J'ai commencé ça. Ça, c'est un peu spécial des photos pour un podcast, mais je pense qu'on décrit les photos. Je l'ai fait avec Mike parce que Mike fait pas beaucoup de podcasts. Il fait le sien, mais il participe pas une tonne de trucs comme ça. Oui. J'étais content qu'il le fasse. Puis là, on va le recommencer aussi. Je trouve que c'est un concept que j'aime, qui est juste... Je trouve que la photo, mais l'imaginaire. Moi, c'est un podcast sur l'imaginaire parce que c'est souvent ça, tu sais... Euh... Le podcast, il faut que les gens aient une émotion puis qu'on plus. Tu sais que si tu ris, c'était si pas haché, Moi j'aime ça quand c'est dans les extrêmes un peu là.
1: Mais j'ai j'ai adoré les épisodes, j'ai écouté celui avec Phil Roy ben en direct quand tu le faisais ouais, avec ben... avec Sam Breton, avec
0: Laurent,
1: <rire> avec Laurent Paquin, je l'ai écouté en voiture hier par contre, donc j'avais pas les photos.
0: OK, ben, mais, mais c'est ça. Au début, on a fait hein, mais euh, moi, je le faisais sur ma page Facebook, puis après ça, euh, mon équipe, on l'a mis euh, un peu partout sur les plateformes. Puis là, plus ça va, plus on décrit les photos aussi. Et on a aussi Alice euh, Dion, qui est, euh, qui est une humoriste au Québec, est hyper connue. Fait que ça, j'étais content. Là, on va, on va recommencer dans pas long, mais c'est sûr que le, le podcast, en tant que tel, ça faisait longtemps. que Mike, lui, je me la première fois qu'il est parti, son premier sous-écoute, je l'avais fait avec lui, puis je me suis tout le temps dit, ben ça marchera pas. <rire> Et <rire> puis aujourd'hui, ben c'est ça, il peut rire de moi, mais c'est ça. Moi, je fais encore de la télé. Mais <rire> ben, d'ailleurs, le premier podcast que t'avais fait avec lui de
1: sous-écoute, moi, c'est avec ça que j'ai découvert, Mike Ward. C'est vraiment
0: le monde à l'envers, parce que d'habitude, le monde passe par Mike pour me découvrir, mais là, c'est le contraire. Fait que je vais en profiter, parce que ça arrive pas souvent. Il faut que ça vienne de la Belgique, que ça soit ça. <rire> Merci, la Belgique <rire>
1: Avec plaisir. Mais d'ailleurs, j'ai fait pas mal d'impro aussi, et quand il y avait des Québécois qui venaient en Belgique, je leur parlais toujours du Maurice, parce que je, pour une fois, je pouvais partager avec des gens qui aimaient la même chose que moi, et je disais, ah, ils me disaient, c'est qui ton préféré Moi, je disais, c'est Stéphane Fallu. Et il me disait mais comment tu peux connaître Stéphane Fallu il y en a dans l'équipe qui
0: connaissaient pas parce qu'ils sont pas très humour par exemple ah mais ça se peut mais moi j'ai pas été un excellent joueur d'impro comparé à, à d'autres amis mais il y a beaucoup d'humoristes euh, qui viennent de l'impro tu sais on parlait de Phil Roy, Mehdi sais c'est un joueur d'impro euh, qui était excellent euh, Jémy Fortin ouais, euh, euh, Richardson Sephir qui est très très bon vas voir ses capsules moi, moi c'est en impro j'ai joué avec lui c'est un gars que j'adore puis même dans les vieux humoristes il y en a euh, Michel tu dit encore, à un impro, faire quelque chose, il est vraiment très très fort. Mais tu sais, c'est ça. Laurent Parkin qui C'est euh, des joueurs d'impro de incroyables. Puis moi, j'étais un cabotin là-dedans, mais j'aimais ça. Ça me permettait d'aller sur une scène puis m'amuser.
1: Ah, mais j'allais justement te demander un peu plus tard, c'était quel type de jouteur tu étais, mais donc c'était un cabotin, quoi.
0: Euh, cabotin, mais j'adorais ça. Mais moi, moi, tu sais, la base, là... Moi, j'étais un gars un peu gêné, introverti. Puis l'impro me permet d'aller sur une scène, de rencontrer des amis qui avaient les mêmes intérêts que moi. Parce que c'est dur de, quand t'es dans une masse, souvent t'es es, es tout seul, à avoir cette passion-là. Tu sais, c'est l'humour. Il y en a d'autres. Tu sais, c'est le jeu, l'impro. Là, je me suis retrouvé avec des amis comme moi qui étaient pas conventionnels, qui étaient, tu sais, qu'on pouvait se mettre en shirt l'hiver parce qu'on trouvait ça drôle. On était des kings un peu niaiseux tu sais, au cégep. Puis moi, ça, ce côté-là, ça m'a permis de, tu sais, de sortir mon fou puis d'avoir du fun puis de voyager aussi t'es un joueur moyen mais tu il y a des joueurs qui aiment ça dire moi j'étais très fort mais moi j'ai lâché l'impro à un moment donné parce que j'ai commencé à faire du stand-up puis je trouvais que c'était deux disciplines qui ont besoin d'énergie mais qui sont pas pareilles tu le stand-up c'est la précision c'est le plaisir tu à un moment donné il faut que tu apprennes, puis là j'ai décidé de, de me consacrer à l'humour et est-ce que ça te manque parfois l'impro oui mais j'en fais un peu avec des amis des fois il y a des concepts plus des concepts des jeux d'impro plus concepts, okay. mais ceci dit euh, tu sais moi faire une médiévale huit minutes Oh, mon brave! <rire> j'ai plus cette énergie-là. Je suis comme, oh, mon dieu. La dernière partie que j'ai joué, je pense que j'ai eu un personnage. J'ai eu tellement de, de, de pénalités parce que j'ai changé de voix après. À peu près à tous les trois répliques, je me souvenais plus de ma voix. Mais j'étais un, un joueur d'équipe cabotin. Mais moi, j'ai adoré ça. C'est là que j'ai... Je suis compétitif aussi. J'aimais gagner. C'était ça mon but. Là. Moi, j'aimais l'équipe, j'aimais les tournois parce que tu sais, en finale, que quand ton coach je te dit va la chercher, puis d'y aller, Puis de performer. Moi, c'est des belles années. Mais il y a des joueurs qui sont vraiment, vraiment plus forts que moi, pis ça, je l'avoue. Mais moi, c'est le plaisir. J'étais un bon joueur d'équipe. Et si tu avais
1: une catégorie préférée, ça serait laquelle?
0: Euh, moi, j'aimais les chanter. Okay. J'adorais les chanter. J'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup les solos. Peut-être ce qui okay. fait que je suis un bon stand-up. J'aimais ça de partir tout seul, une trois minutes puis de ouais. partir dans mon monde puis d'écrire un truc ou de raconter une journée avec euh, puis de le faire avec euh, des, des allées dans le temps mais de faire ma, ma propre narration de mon jeu moi les chanter ça me fait rire tu sais j'aime ce côté là poser quoi pour la chanter
1: moi je sais pas chanter et du coup ça me bloque quand même euh, tellement que c'est horrible à entendre
0: <rire> moi je sais pas chanter ceci dit mais moi j'aime j'aime le rythme tu sais faire un freestyle tu sais c'est quelque chose que j'aimais même les rimés j'aimais ça j'étais un des seuls fait que je les faisais souvent là. quand c'était historique frais, fresque historique avec euh, là le, ça J'étais un peu moins bon. Si je faisais à la Shakespeare, j'ai ben, mes trois liens, puis après ça, j'étais comme, ok, vous savez, je m'en vais avec ça. <rire> <rire> j'ai plus, plus de stock. Euh, Débrouillez-vous. <rire> euh, c'est ça. Ok, j'aime pas mon père, on s'en va là-bas. C'est ça. L'impro, c'est une école du stand-up pour plusieurs. Il y en a qui vont à l'école de l'humour. Moi, j'y étais à l'école de l'humour, mais l'impro était ma plus belle école. Parce que sur scène, même aujourd'hui, je peux m'amuser dans toutes les situations. C'est l'impro qui m'a appris à me faire confiance.
1: Hein. Mais c'est quelque chose qu que je trouve qui est très fort chez toi et qu'on ressent vraiment fort, c'est que tu t'éclates dans ce que tu fais, ça se voit c'est communicatif même, tu prends beaucoup de
0: plaisir sur ça. Mais c'est gentil mais j'étais un gamin, moi je suis quand j'arrive sur scène là, même ça fait longtemps que je fais ça, tu sais en fait semaine j'ai fait, euh, là j'ai recommencé mes spectacles un peu partout, faire des shows euh, pas d'entrée 1h15, puis j'ai fait 2h20 à chaque fois parce que <rire> à la fin je m'assois sur un banc puis les gens me posaient des questions, puis là je m'amusais de d'écrire un peu ma vie vers euh, où je m'en vais mais il faut que je fasse attention parce qu'à un moment donné, ça devient ça un piège, que tu t'amuses trop. Quand tu retournes dans ton texte, les gens, des fois, il y mieux le côté éclaté okay, ouais. que le texte. fait que là, Il faut que je fasse attention, mais c'est en même temps. Euh, les gens, c'est ça qui... Quand j'arrive sur scène, mais moi, j'ai mon sourire de gamin, puis euh, on y va, là, on s'amuse.
1: Mais bah oui, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. D'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'a fait aimer la vidéo, c'est le fait qu'on voit
0: que tu t'amuses. Les humoristes à cette époque-là, c'était très cadré. Moi, là, je me faisais chicaner. Je me faisais dire, parle pas au public. Fais ton texte, sors pas du moule. Puis là aujourd'hui au Québec, il y en a plein qui font ça, puis ils sont encouragés. Et moi j'étais à une époque que j'aimais, tu sais, j'aimais rire de moi, mais pas juste rire des mêmes personnes. Tu sais même à l'époque, je regarde mes, mes numéros, j'ai lu mes, des fois mes textes, puis je fais, je suis vraiment pas dans la bonne époque pour ce que je faisais. <rire> j'ai fait un texte sur le racisme, blog 24 ans, mais qui on peut plus retrouver nulle part. Mais tu sais, personne parlait de ça à l'époque. Tu sais, j'étais un blog qui parlait qu'on a des préjugés, puis que je trouve que je trouvais ça drôle. Que toute ma famille a des préjugés parce qu'ils viennent d'un petit village en Gaspésie, puis je décrivais tous les préjugés. Puis là, tu fais, aïe, aïe, c'est complètement fou, là, mais. c'était un avant-gardiste. Quand tu regardes mes numéros, là, mon rythme est assez slow, là. les gags, tu sais. Aujourd'hui, ça va plus rapide. Puis mes looks sont affreux. J'ai comme. Euh... C'est affreux. il
1: bah, y en a qui s'en sort pire que toi. Je veux dire, si tu regardes un Martin Matt avec son pantalon de
0: cuir. Ah, euh... euh, euh, c'est sûr qu'il y en a qui étaient. Euh... Mais non, mais j'ai beaucoup d'amis, ça me aussi, tu sais, de. de j'ai commencé à faire de l'impro. Laurent qui avait plus de cheveux Beaucoup plus mince. Ça, c'est juste drôle. <rire> Moi, j'ai plus ou moins la même, le même visage. Fait que tout le monde fait, c'est en quelle année, ça? Puis là, ils regardent mes chemises quand j'avais une commandite du château. Ça, c'est une boutique de un peu spéciale euh, Semi funky, ou les chemises ouvertes. Où, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de fêtes aussi. Fait que c'était des lendemains de, de fêtes. Fait que euh, je prenais la chemise qui était là, puis je m'en allais sur scène.
1: <rire> et au, au moment où on enregistre, donc, on est le, le 15 septembre 2020. Et hier soir, c'était la première de la septième saison de l'émission télé que tu présentes, qui s'appelle Refuge Animal. Est-ce que t'as déjà des retours de l'émission d'hier?
0: Ah oui, 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 les gens écrivent beaucoup, c'est fou. C'est une émission qui est sur une grande chaîne, qui est diffusée à 1h, à, à 19h. Fait c'est quand même un show prime time, si on peut dire. C'est la septième saison que je fais ça. Je suis bénévole dans un refuge. C'est pas de l'humour, ça se dit. Mais même cette année, il y a des moments plus légers. J'aime les animaux, mais de... cette émission-là, on a pris un risque d'être le, le fallu, le vrai fallu, celui qui est plus sensible. Celui qui est mais ce que je suis dans la vie, parce que mon personnage sur scène, même, j'ai pas une perruque puis une moustache ou des lunettes, c'est un gars qui est éclaté là, c'est un gars qui est perdu, c'est un gars qui comprend pas toujours ce qui se passe, t'sais. tandis que là c'est moi, le gars un peu sensible et tout ça, puis c'est une émission, c'est ça, fait que je reçois beaucoup d'amour au Québec par rapport à ce show là, puis j'adore ça de faire ça, mais c'est c'est impressionnant comment les gens quand ils t'aiment ils t'aiment, je souhaite ça à tout le monde parce que tu sais, puis le monde en humour m'aimait, mais là c'est pas comparable, c'est à travers le Québec, la réaction est super le fun, je reçois des super bons commentaires, mais les gens les gens sont attachés leurs animaux. Je suis content de faire ça, mais c'est drôle parce que sur scène, ça me permet d'être un peu plus déjanté. Mm -hmm. Vu que j'ai mon côté sérieux, mais ben là, j'ai mon côté que je fais sur scène. Les gens qui viennent me voir, puis je leur dis tout de suite, c'est pas du refuge animal.
1: C'est marrant, du coup, qu'ils aient choisi un humoriste pour faire une émission qui, au
0: final, est assez, assez sérieuse, quand même. Pour... Tu sais pourquoi on t'a choisi au départ pour faire ça? À la base, je crois que. Mais avant, j'ai fait une autre émission. C'est ma neuvième saison du show de l'animal à la télé au okay. Québec. Okay. Euh, c'est une audition, mais j'aime les animaux, puis la, la, la productrice, parce que tu sais, dans notre milieu, dans notre métier, c en tout cas, quand tu vas parler avec plein d'humoristes, il y a tout le temps des gens significatifs qui te, une, qui te donnent un break ou qui pensent à toi que tu t'attends pas du tout, puis ça, ça change le reste de ta carrière, parce que si as besoin d'avoir du talent, puis beaucoup de chance, es la chance, là c'est fait partie du métier, puis moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit euh, j'aime ton côté, euh, euh, parce que j'avais fait un numéro à la base, si on retourne en arrière, j'ai fait un numéro euh, dans mon premier spectacle, qui, euh, je parlais de mon adoption, qui okay. était un numéro euh, que je, je décrivais que j'étais adopté, que puis ça je l'avais jamais dit à personne, fait que ça a fait un boom au Québec dans les médias parce que puis là j'ai fait beaucoup d'entrevues dans les grandes radios, dans les trucs comme ça, puis je m'attendais pas à ça, ceci dit. Là. Et à partir de là, ben j'ai eu un côté un peu plus sensible. Pis je pense que c'est à partir de là que le tu qu'ils ont pensé à moi, peut-être que les animaux, mais euh, c'est pas un show d'animaux, je suis pas un vétérinaire. Je suis pas François sais Je fais pas. Euh, cette semaine, nous allons faire une chirurgie. Nous, euh, on reçoit des gens qui viennent porter leurs animaux. Puis ben, des fois, c'est des gens qui ont perdu leurs emplois, des divorces, des animaux maltraités. Puis nous, après ça, on, on avec l'équipe pour leur trouver une famille ou sinon ça fonctionne pas. Il y a des rescues, tout ça. Fait c'est un côté qu'on rentre dans le quotidien d'un refuge. Mais moi, je pense qu'en humour, c'est le fun d'avoir les deux côtés. Parce que tu sais, on est des clowns tristes souvent. Souvent, oui.
1: Mais s'il y a des gens, en tout cas au Québec, qui écoutent le podcast, allez voir ça. C'est sur TVA, 1 hein, c'est ça,
0: 19h45 Oui, oui, mais les gens, c'est ça. Ben, je vais faire de toute façon le lien de ton, de ton podcast. Si, oui, mais les, les, les gens ici, ils aiment ça. Il y a beaucoup de monde qui aime pas ça parce qu'ils pleurent. Puis c'est drôle parce que tu sais, je fais de l'humour. Puis je fais un show qui fait pleurer le Québec. Fait que c'est quand, quand même très drôle. Mais oui. moi, j'aime ce côté-là, d'avoir la chance de ne pas être une personne ou juste un truc. C'est ça que je
1: me posais la question parce que moi, j'ai regardé du coup que la Annonce que j'ai vu sur ta page et j'avais déjà les larmes qui arrivaient sur la bande annonce parce que euh, les animaux, moi, ça me touche directement. Pleurer et
0: rire, c'est deux émotions qui sont très près.
1: Oui, c'est deux émotions aussi qui sont très vraies. Tu peux pas le feindre, quoi. Ça, ça tu ris, c'est naturel. Tu pleures, ça vient, c'est comme ça. Tu peux pas le, le créer. Tu
0: vois ce que je veux dire? Oui, oui. Puis, euh, puis, puis le rire, on peut avoir des techniques parce que tu sais, du rire, c'est technique. Il y a des une école de l'humour. Fait que tu c'est des, des au début à la base. On peut tous avoir une base en humour après ça. T'as ton instinct comique. Euh, c'est ça tu l'as ou tu l'as pas même si c'est un bon texte t'es pas capable d'avoir un delivery puis un, un rythme puis du charisme ça marche pas je dis pas que j'ai tout ça en passant là <rire> j'ai un, <rire> un des trois moi j'ai un des trois puis puis faire pleurer ben c'est juste être vrai puis de vivre quelque chose puis de laisser aller puis ça c'est quelque chose que j'ai en moi mais tu sais ça me ça me fait rire en même temps puis tu sais j'ai beaucoup de blagues sur moi à cause de ça t'sais. fallu c'est l'ami des animaux c'est un sensible mais en même temps euh, regarde c'est comme ça on est ce qu'on est
1: ben oui mais moi moi c'est un côté que je... J'aime bien parce que j'aime bien que on voit pas beaucoup d'hommes qui osent être émotifs. Et donc, moi, je trouve que c'est bien d'en avoir comme toi. Mais, mais,
0: mais c'est drôle parce qu'il y, y a des fois, il y a des personnes âgées qui me disent hey, Toi, tu pleures tout le temps. <rire> T'es un petit chien, tu vas-tu pleurer, là <rire> Puis là, ça me paraît parce que de l'autre côté, tu sais, je suis un humoriste avant tout parce que ça, tu sais, je fais ça une petite période de ma vie, mais le reste du temps, je fais des, des shows d'humour. Moi, ça me dérange pas. Puis à un moment donné, je me suis dit Ça va-tu enlever mon effet comique ou est-ce que ça va déranger ce que je fais en humour Puis non moi je pense que je peux le faire les deux c'est ça que j'ai goût de le faire même avec mon podcast café photo on rit mais comme avec Martin Vachon il a pleuré puis c'est correct on n'est ouais. pas obligé d'être tout le temps euh, être, être un être humain moi je pense avec tout ce qu'on vit même présentement c'est d'être connecté sur toi puis sur les autres puis moi je pense c'est important en tout cas moi je le je je le sens bien c'est il pleure pour aucune raison <rire> c'est ça que
1: je trouve chouette aussi dans tes épisodes de podcast c'est qu'il il y a des petits moments émotion où tu le dis toi-même excuse-moi je suis émotif je vais couper mon micro j'aime bien moment là parce qu'on on vit un moment en même temps que vous en l'écoutant je trouve ça je trouve ça assez chouette à écouter moi
0: je me donne la chance mais tu sais avant je l'aurais pas fait mais tu sais je vieillis puis on dirait que s'il si se passe quelque chose j'ai plus le goût d'être une autre personne pour faire plaisir t'sais. même dans mon stand-up présentement mais mes nouveaux numéros ben j'ai décidé que là je travaille plus avec plein de monde je travaille seul je me laisse aller puis je fais ce que ça me tente de faire ce que je trouve drôle moi okay. je, je le dis aux gens dans la salle mes sujets des fois peut-être ils vous toucheront pas, mais parce que si ça vous touche pas, c'est parce que c'est vraiment ce que vous vivez. <rire> c'est juste <rire> ce côté-là de, au lieu d'être tout le temps lui tu sais de descendre quelqu'un, moi, j'aime me poser une question avec le public sur scène. T'sais. Comment je vais faire pour continuer à être avec ma blonde parce que elle gosse... je sais qu'il y en a plein qui sont gossantes, mais elle est particulièrement gossante. Puis là, <rire> là c'est drôle, la réaction du public parce que, tu sais, que ça soit vrai ou faux, le public fait ce qu'il veut avec, mais de voir, moi, j'aime les voir des réactions, des « Oh, ben non, ouais, comme parler d'infidélité, ça me fait rire parce que tout le monde dit qu'ils sont pas infidèles. Puis là, je commence à discuter qu'est-ce qui est -ce qu y a de l'infidélité. Je parle de la porno. Est-ce que c'est de l'infidélité? Puis là, il y a des gens qui font, ben oui, dans la salle. <rire> puis quand que je suis infidèle, puis je regarde un gars, c'est sûr. Toi, tu l'es beaucoup plus que moi, hein? puis <rire> le, On rit. Aller regarder les photos de, des amis de table sur Facebook. Là, selon moi, c'est plus qu'elle qu'aller regarder de la porte, oui. La porte, c'est des étrangers. Dans le que c'est des amis de tablons dans en costume de bain. Et là, ça me paraît, parce qu'il y a du monde qui font, ben là, ça se fait pas. <rire> Je pense d'être vulnérable, c'est c'est pas une faiblesse, puis c'est moi je trouve que c'est un, un truc que moi j'aime exploiter. Fait que tu on a chacun nos petites pistes qu'on aime aller, puis moi ça je trouve ce côté-là d'être, tu sais des fois je me plante. Moi je le dis des fois en entrevue là, hey, là j'étais pourri là, j'étais pas bon ce show là, puis souvent les journalistes le prennent pas cet extrait-là, puis ils prennent les extraits que qui sont plus classiques. Moi, je le dis des fois, là, pendant deux semaines, j'ai dit ça en entrevue. Je dis, pendant deux semaines, quand on est refus, j'étais pas bon. J'étais pas capable. Je sais pas, ça sortait pas. J'étais pas là. Puis ça me paraît, mais ben, ça arrive des fois qu'on est pas bon, mais qu'est-ce que tu veux? C'est, on passe à travers, et on travaille fort.
1: Mais oui, il faut, mais il faut montrer ces moments-là. T'en as discuté une fois avec, euh, avec Mike Ward qui disait que lui, il voulait mont... il voulait bien qu'on filme un, un show, mais seulement si on monte les moments où ça ne va pas. Je trouvais ça génial parce qu'on ne voit jamais un humoriste qui se plante. Donc, euh, quand quelqu'un commence dans l'humour, il, il se compare à quelqu'un qui fait que des hits tout le temps et on se
0: dit ben on, on sera pas faire ça. Mais la télé coupe, il coupe pour avoir du rythme mais il enlève Parce que moi j'aime le malaise, tu sais, euh, tu sais qu'à personne rit là, il y a quelque chose qui se passe qui est le fun. Tu sais quand, quand tout le monde rit pas de la soirée non. Mais <rire> <rire> si tout le monde rit puis personne rit un gag en même temps, mais ça c'est drôle de parler de ça. Qu'est-ce qui t est arrivé mmh. Comment ça se fait que tout le monde sans se parler, sans se convaincre, vous avez décidé en même temps Non, ça c'est pas bon. Débrouiller avec ça, de
1: désamorcer, de trouver des solutions. Mais... Euh, oui, puis
0: de dire à quelqu'un, toi t'es tout le temps bon. Tu travailles où Ok, c'est ça. T'sais, si je vois ta job, t'es sûr que tu vas tout le temps être up, hein? parce que vous, autres, ouais. vous êtes au-dessus de moi. Hein? Vous êtes des super. T'sais, des fois tu, tu leur ramènes ça à eux, puis ça fait un beau moment d'humour. Puis après ça, tu peux faire comme, ah oh, il était vraiment pas bon mon gag. <rire> Mais ça, je trouve que ce côté-là c'est drôle quand tu l'utilises une fois de temps en temps. Hein? Mais justement, au niveau des scènes d'humour,
1: t'es remonté sur scène la première fois après la pandémie le 27 juin. Qu'est-ce que ça faisait de retrouver la scène après tout ce temps sans faire de euh,
0: ben, le plaisir de faire la voiture pour descendre à Québec, euh, deux heures et demie, trois heures de route euh, avec des amis. J'étais avec euh, Pierre Bruno Rivard que tu, ah. sais, je sais pas si tu connais, ouais. Puis euh, ouais. Étienne Dano. Euh, non, Étienne n'était pas avec nous. J'étais tout seul avec euh, P.B. River. Puis on a parlé, on a discuté, on a jasé, on a parlé de nos trucs. C'est de juste le processus. Parce qu'un un show du monde, c'est, ben, en tout cas pour moi, c'est pas juste embarquer sur scène. C'est euh, trois heures avant, la route, arriver là bas la loge, qu'est-ce que t'as dans le petit craft pour la bouffe, de, de prendre un drink ou de, de, ne pas en prendre. Là, là, c'était de suivre des, des tu de suivre des lignes, avoir des masques. Tu c'était complètement différent. D'arriver dans une salle avec des gens espacés, mais, tu en arrivant sur scène. Mais là, tu t'amuses puis tu fais, OK, c'est le plaisir d'être sur scène. Puis ça commençait avec un vraiment, un, ah. Quoi, est-ce que je suis content d'être ici oui. <rire> C'est vraiment senti. Puis après trois gags, je fais honnêtement, j'ai trop bu pendant le confinement. J'ai besoin de ramène une pis Puis fait qu'il y a une personne qui était me chercheur un verre. Puis je fais c'est le retour de la vraie vie. Je vais le voir avec la paille parce que je peux pas vite euh, le toucher. Mais ça me fait très. Puis on fait deux jours. Le premier était super, le fun. Puis le deuxième, on avait une confiance en nous. Puis le deuxième a été de la merde pour tout le monde. <rire> là c'était le retour à la réalité de ok ok
1: ça va arriver c'est souvent hein, quand tu prends la confiance après une première scène le, que tu la refais c'est compliqué le, mon plus gros bide c'est ça un samedi où c'est vraiment le, la meilleure scène de ma vie et le lendemain je refais la, le même skate exactement pareil et c'est un tunnel de 15 minutes où il se passe rien du tout ça fait partie de l'apprentissage <rire> ben,
0: j'ai bien appris ce soir là <rire> c'est ça il faut juste pas que tu le refasses trop souvent ben moi je me suis planté des fois mais en même temps regarde c'est le même que t'apprends ben oui clairement mais faut quand même même, euh, supporter ça pas évident toujours mais ben surtout là c'est <rire> quand t'invites ta famille puis oui. qui t'ont pas vu depuis longtemps puis là tu dis comme tu sais tu commences à faire de l'humour puis tu fais eh, je vais être humoriste puis là j'avais déjà un emploi puis mes parents ben, ben oui mais c'est un loisir c'est pas un métier Quand tu te voir puis t'es dans un mauvais bar avec des gens qui boivent un peu trop aussi qui pitchent son lord entier puis que c'est vraiment mauvais parce que tu fais de l'humour pour avec tes amis puis là c'est des adultes qui font de quoi tu parles <rire> je connais ça est-ce que pour toi c'est reparti euh,
1: plus ou moins normalement les scènes maintenant ou pas encore
0: je suis chanceux parce que dernièrement j'ai fait euh, depuis que les scènes ont ouvert parce que le, au début c'était beaucoup de virtuel ce spectacle-là était un des premiers au Québec d'ailleurs c'est drôle c'était uh -huh. un des premiers shows qu'il y qu avait eu puis il y avait plein de journalistes qui nous posaient des questions je trouvais ça très je trouvais ça drôle c'est juste un show du monde dans une petite salle pour 70 okay. personnes hein. mais là j'ai recommencé j'ai fait mon show euh, peut-être 7 euh, fois fait que je suis chanceux j'ai joué en fin de semaine dans une petite salle, mais c'est des salles de 70, 80 personnes, 100, 120 personnes. C'est des, des salles qui diminuent le, 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 le public. En fin de semaine, j'ai joué dans une petite ville à Yamachiche. Ça s'appelle le magasin Général Le C'est comme un magasin d'époque. qui vendent des, des savons, des trucs, comme si c'était un vieux magasin Général à l'époque. Des, des colons, là, si on peut dire. Puis en haut, il y a une petite scène. fait que là, j'ai joué euh, deux soirs, le vendredi, samedi, puis euh, le c'était vraiment du gros, gros fun, mais, tu sais, c'est sûr qu'on a hâte que ça soit plein, parce que, tu sais, le rire, même si t'as 80 personnes, 90 personnes, si la moitié trouve ça drôle, c'est 45 personnes, c'est quand même pas un rire de 2, 300 personnes, il y en a 150, tu sais, c'est tout le temps relatif, tu sais, il faut que t'ailles vite, faut pas que t'aies le temps mort, faut que, ok, <rire> il faut pas que tu lâches, mais, tu sais, après ça, quand je vois des grosses salles, ben, ça va être, euh, je pense, que ça va être un peu plus, je sais pas, ça va être plus facile, mais, en tout cas, on verra.
1: Mais ben, je, je, te le souhaite, mais c'est marrant parce que toi, quand toi, tu dis 90 personnes, euh,
0: pour moi, c'est une, une grande salle. Il y, y a beaucoup de gens. Wow. <rire> ouais, ben, mais, mais lorsque je joue au Bordel Community Club, là, eux sont rendus, je pense, c'est 45-50 personnes. Plexiglas, puis tout ça, fait que là, c'est vraiment différent. Mais moi, je suis pas le gars qui remplit 800-1200 personnes comme d'autres humoristes. Mais tu sais, je trouve que. Mais que le public continue à venir voir, mais ben ça, je suis content. Puis qu'il y a des producteurs qui prennent des chances aussi, parce que les gens sortir de la maison, c'est comme ça un peu partout à travers la planète. Je pense, que ça doit être comme ça. J'suis vous aussi oui. allez voir un spectacle il y a comme un... il y a encore une crainte tu sais, avant que tout recommence tu sais ça va être long euh, ça va être long mais on fait des podcasts c'est ça <rire> tu tournes ici pour le moment avec
1: ton spectacle qui s'appelle euh, plus de signal de quoi parle le spectacle c'est drôle parce que le...
0: c'est un spectacle qui est en mouvance c'est un spectacle que j'ai pas écrit <rire> <rire> peut-être fait 60 70 fois j'ai fait une autoprod euh, j'ai fait un parce que quand j'ai fini mon autre spectacle j'étais avec une grosse production puis là j'ai décidé après de recommencer à faire des shows avec des nouveaux textes. Je travaille avec une personne qui a décidé de faire du booking dans des petites salles. Puis okay. j'ai parti ça, fait que j'ai fait faire mon affiche seul avec un photographe qui m'a appelé, fait que on a fait l'affiche, on a décidé de y aller. Euh avec mon gérant Martin Deshaies, puis euh, ma petite boîte, Bank Management. Puis on a fait ce show-là, fait que c'est ça, c'est l'histoire du show, en arrière de ça, plus de signal. Au début, je l'ai écrit, j'étais dans un chalet, puis l'électricité a coupé pendant huit heures. Il y avait plus d'Internet, il y avait l'électricité, mais plus d'Internet. Puis sur ma télé, sur ma la télé, c'était le plus de signal qui se promenait. Puis ça me faisait rire comment, euh, seul dans un chalet avec la nature, comment j'ai angoissé. Juste que devant mon ordi, pas d'Internet, pas rien d'autre. On dirait que c'était vraiment plus lourd. Que ce que je m'attendais. Puis là, ça m'a inspiré le petit signal. Ben, c'était un peu ça, c'est de... On veut performer, mais on n'est pas si bon que ça. Personne. Ah, arrêtez. C'est vraiment un show qui est un peu axé là-dessus, de toutes mes difficultés. Euh, c'est très porté vers moi, mais tu sais, je pense que les gens se reconnaissent. De, la difficulté d'être un bon père, parce que tu sais, j'ai deux enfants euh, que je trouve que, que c'est surévalué, mais d'être un mauvais père aussi, je trouve que c'est des gens qui se trouvent des défaites tout le temps. C'est beaucoup de, des sujets de société, si on peut dire. C'est pas le restaurant, c'est plus... Euh, pourquoi... Les gens savent pas vivre au restaurant. OK. J'aime ce côté-là. J'aime raconter que j'aime lorsque ma blonde boit un peu trop. <rire> <rire> tu sais, C'est des sujets un peu touchés, mais ça me fait rire que ma blonde, quand elle boit, elle se trouve particulièrement sexy. C'est <rire> le moment. Que qu'elle est le moins dans la vie de tous les jours, parce que si c'était tout le temps cette fille-là, je pourrais pas vivre avec elle. Mais t'sais, je l'ai rencontrée quand elle était comme ça. Fait que il y a comme tout le, le parallèle de... C'est un peu un show qui... C'est ça, je parle aussi de... Quand on fait un cadeau, euh, faites un vrai beau cadeau, sinon faites-en pas. C'est les gens qui donnent des petites pensées ou les gens qui euh, qui, qui inventent des règlements dans des dans la vie, t'sais, qui décident euh, des règlements de vie, mais qui décident que maintenant, eux, on, on consomme trop, fait qu'ils donnent du temps. OK. <rire> mais tout tu as donné un cadeau mois avant, tu aurais pu me le dire. <rire> je économisé <rire> Je vais retourner le cadeau. Que, je parle beaucoup de, de, de ça. J'aime beaucoup aussi les gens qui sont trop parfaits ou ceux qui sont trop tout croches. Euh, je ris de beaucoup de monde, mais c'est orienté aussi vers euh, ben, ma vie. C'est un peu comme un peu une journée de ce que j'ai oublié. pas capable de, de les quantités, la mesure. Fait que Des fois, j'aimerais ça être un coureur des bois. que Je trouve que j'ai pas assez de virilité parce que justement, je pleure tout le temps à cause de ma télé. Je parle des animaux. Euh, fait que je parle de beaucoup de choses comme ça. Ouais. mes problèmes d'alcool à force de venir avec Mike fait que c'est parfait <rire> est-ce que ta blonde n'a pas de souci est-ce que tu parles d'elle sur scène oh non elle trouve ça drôle mais je, je, je parle, quand je parle de ma blonde je parle de ma blonde ses amis les filles que je côtoie parce que tu sais si, si la fille que je décris tu sais c'est très des fois c'est un peu mean que ma, mais ma blonde c'est une scientifique ceci dit puis okay. moi je suis perdu fait qu'on est deux personnes complètement dans deux mondes complètement différents que des fois on me pose des questions là, puis je fais hé hey, merde euh, si je dis je fais ça, il y a des bonnes chances que ça soit pas fait. fait que... <rire> <rire> ben elle trouve ça drôle. Des fois, elle, moi je pense qu'elle a beaucoup d'humour face à ça. Mais ma blonde est un, est un public très exigeant aussi. Euh, elle, elle aime ça, mais elle aime pas que je refais les gags que j'ai fait bloqués quatre ans. Si okay. je fais ça, avant de dire ben là t'es paresseux ou euh, non là t'as triché ou euh, c'est la personne la plus dure avec moi, mais elle a raison aussi. Fait que, elle aime beaucoup quand je prends des risques. Elle aime ça quand je m'en vais dans d'autres zones. Quand, quand elle, aime, elle aime ça fière de moi, mais ça, je trouve ça drôle, mais des fois, c'est sûr que toutes ses amies la regardent tout le temps non-stop. À chaque fois oui. je fais un gag, et la, la regarde parce que, tu sais, je parle beaucoup d'elle sexuellement que je que fais. Ma blonde est plus jeune que moi, puis elle a des idées de le faire à tous les jours. Je fais, voyons, oui, ça pas d'allure, là. Moi, je fais <rire> du bénévolat. Il <rire> y a comme ce côté-là que, tu sais, je suis le plus mauvaise chum au monde qui performe pas sexuellement, qui est pas manuel, qui est. Moi, euh... ça me fait rire. Je comprends. Ma copine, elle n'a pas de souci à ce que je fasse des sketchs
1: sur elle, mais elle veut pas qu'elle soit là quand je l'ai fait. Ok,
0: pour de vrai, ça la dérange
1: Ben, ça ne la dérange pas, mais elle veut pas être dans la salle et que les gens sachent qu'elle est là et qu'elle se retourne sur elle, quoi.
0: Ok, je comprends. Ah, ben, ça, ma blonde, je pense que ça la fait rire. Là. Puis des fois, à un moment donné, elle a déjà, elle a déjà comme fait ben là, tu exagères, mais là, c'est juste drôle parce que tout le monde est parti à rire. Quand Le moment que tu dis que ta blonde est dans la salle, ben là ça arrive vraiment beaucoup beaucoup parce qu'elle euh, lève la main puis là tout le monde fait oh non non ça pas dans l'eau ce que t'as dit. Avec mes parents quand je fais des, des
1: blagues sur eux ils, qui sont dans la salle là je le dis pour que tout le monde les regarde mais ça m'embête eux ils
0: peuvent pas trop me quitter. <rire> ah non, ça c'était pas parents, mais ouais mais, 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 ma blonde non plus mais je pense pas là. C'est exagéré hein c'est pour la blague hein, <rire> Non non ben, mais mais du c'est le fun de parler de ce qu'on vit puis moi j'aime ce côté là parce qu'avant je faisais du monde beaucoup plus quand j'ai commencé j'étais plus absurde tu sais c'était vraiment des sketchs qui parlait pas d'être humain mais c'était des situations qui se peuvent pas puis là ben moi j'ai décidé de prendre du quotidien du day to day mais le mettre avec des situations qui se peuvent pas fait que les gens se reconnaissent dans le sujet mais c'est n'importe quoi que tu sais tu fais mais oui il va avec ça là, il y a plein de choses que tu sais que je dis des trucs puis fait ben ça n'a pas d'allure mais ça me ré côté là tu sais de dire que mes enfants tu sais on a deux j'ai deux enfants puis tu sais je sais qu'il y en a un, un ou une des deux qui n'iront pas à l'université ouais parce que <rire> en fait là c'est c'est ma fille qui me ressemble le plus <rire> tu <rire> ça, ça me fait rire de ce côté là mais ma mère a fait ah oh, non elle est brillante ta fille, je fais mais non elle est brillante, c'est une blague là. <rire> dans le podcast ce que j'aime bien faire
1: c'est remonter un petit peu le temps, j'aimerais bien savoir quand tu étais petit, comment est-ce que tu
0: étais est-ce que tu étais déjà un comique Petit j'étais pas comique mais moi j'étais gêné, j'étais timide, mais quand je faisais mes exposés oraux, les gens riaient beaucoup je me souviens aussi j'avais été dans une chorale à l'âge 8-9 ans, 9-10 ans en tout cas j'étais dans une chorale deux années quand je chantais les gens riaient, cinq, je comprends pourquoi souviens, je chantais une chanson en allemand à un moment donné puis j'ai eu du beurre mais m'ausi un de chez Ben Ben puis je sais pas ce que je disais mais les gens riaient parce que j'avançais puis des fois je chantais quand c'était pas le temps mais parce que je savais que c'était drôle mais avec mes amis j'étais pas le, le gars le plus drôle tu sais j'étais vraiment dans, dans une bulle j'étais un peu même mes cousins cousines eux ils me trouvaient très bizarre tu sais être drôle c'est bizarre mais parfois mais ouais. j'étais comme ça ouais j'étais comme ça j'étais pas le gars dans la classe qui faisait rire tout le monde qui était le, le la, la baisse de tout le monde, J'étais un peu timide.
1: Et est-ce que, à cette époque-là, tu regardais
0: déjà des humoristes en te disant, j'ai envie de faire ça ou pas du tout? C'est nous, au Québec, on y avait, il y avait de la comédie, c'était du burlesque, beaucoup de burlesque. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait, ils vont des chants, que j'avais entendu des textes. Mais quand j'ai vieilli un peu, puis j'ai, euh, j'ai entendu euh, une cassette à l'époque, qui était un groupe qui s'appelait Paul et Paul, un duo après qui est venu ding et dong, qui s'appelait Claude Meunier, en tout cas, ça, c'était un groupe d'humour un peu absurde, un, très absurde. Et à partir de là, là c'est Moment-là que je fais, ah, j'ai goût de faire ça de l'humour. Puis il y a eu la première soirée d'humour à la télé qui était pas des là, qui étaient les lundis des ah, ah. ». Puis ça, c'était des shows avec plein d'humoristes. Tu sais, c'était les premiers shows de télé. Puis à partir de là, ben là, il y avait du stand-up, il y avait des sketchs, il y avait des personnages, il y avait de l'imitation. C'est là que j'ai vraiment eu envie de faire ça parce que c'était le moment que je trouvais plus drôle. Puis là, il est arrivé l'impro que j'ai vu à la télé. Puis là, j'ai fait, aïe, 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 tu sais. que, que c'est ça. C'est tout venu à peu près en même temps. Mais moi, faire ça dans la vie, je, jamais pensé. Et du coup, tu fais des études d'infirmier. Qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans? Au début, j'étais en psychologie. J'avais accepté à l'université. J'avais fait des demandes qui étaient absurdes. Tu sais, c'était Vancouver, Calgary, Ottawa, puis Montréal. Puis j'ai été refusé à Montréal. <rire> puis c'était ridicule. Tu sais, je parlais pas anglais. <rire> là, j'étais chez moi avec mes parents. Puis là, j'ai vu qu'il manquait de, de gens de travailler comme infirmier. Puis j'ai vais, regarde, j'aime travailler. Je, je, je vais être infirmier. Je sais même pas pourquoi. Pour j'ai pris mon cours, j'ai travaillé là-dedans. Tu sais, j'aimais le contact humain, mais moi, j'ai toujours été une personne de contact humain. Je suis pas manuel, je ne pas aller en droit, je ne pas... Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai décidé d'aller en soins infirmiers. Mais en même temps j'ai connu l'impro fait que j'étais en soins infirmiers puis je faisais de l'impro fait que j'ai comme aujourd'hui je fais de l'humour puis refuge animal j'avais ces deux côtés là
1: mais d'ailleurs j'ai lu que au début quand tu t'es inscrit à l'école de l'humour t'allais à l'école en journée et tu travaillais comme infirmier le soir
0: la nuit je travaillais de nuit ouais mais je travaillais comme un deux jours semaine fait que ça arrivait des fois que j'avais pas dormi mais c'était mais quand tu décides de faire d'aller au bout de quelque chose tu y vas là puis moi j'ai décidé d'y aller mais mais tu sais au début je ne pouvais pas tout lâcher parce que j'avais mon appartement, mon auto, une blonde. Je ne pouvais pas tout changer ma vie. Oui. Mais je faisais les deux. J'allais à l'école de l'humour. Moi, avant, j'avais fait des concours d'humour, puis tout ça. Fait que je faisais de l'impro, puis un petit peu de stand-up. Puis j'ai décidé de m'inscrire à l'école. Ouais.
1: Et est-ce que tu te rappelles de ta première scène où tu as fait de l'humour sur scène? Donc pas, pas de l'impro, mais vraiment stand-up ou humour. Ouais.
0: Mais mon premier stand-up, je l'ai fait au cégep dans le cadre de... J'avais eu de bonne mais j'ai présenté sur ma page Facebook un de mes premiers numéros. Oui, je l'ai vu. Ah, oh, que c'est... C'est lourd, c'est tellement mauvais, je tranquillement, euh, oui, oui. c'est drôle, Frankie a à peu près une énergie comme ça, je sais pas si tu connais l'humoriste. Oui, je vois, je vois bien, oui. C'est euh, euh, le rythme slow, puis tu sais, j'étais merde, j'étais jeune, j'étais bâti, je m'entraînais, mais c'était un de mes premiers shows, puis mon personnage était un personnage plus absurde. Je me souviens aussi de mon premier show que j'ai fait dans la ville de Laval, dans un bar, je me suis fait insulter par le public tellement ça n'avait pas fonctionné. Oh mais <rire> C'est pas grave, c'est ma première paye, c'est correct. Mais donc, comme, comme on l'a dit, tu t'es
1: inscrit à l'école de l'humour. Tu es diplômé donc en 94 mais qu'est-ce que tu retires de cette expérience à l'école? Est-ce que tu le conseillerais à tout le monde ou pas spécialement?
0: Ben, l'école est... est un beau milieu, puis très ambivalent. Je trouve que c'est une belle institution, il y a beaucoup de gens qui ont été là, et ça leur fait du bien. Moi j'étais dans une ma cohorte était un peu spéciale. Il y en a juste un encore dans ce groupe-là qui fait de l'humour. Ça fait que tous les gens de mon année font plus d'humour aujourd'hui. Fait qu'on est une des pires années de l'école nationale de ever. <rire> c'est notre année. <rire> mais ceci dit, la tournée, apprendre à travailler en groupe, ça, j'ai adoré. Mais c'est juste que là-bas, je faisais des personnages puis on dirait que j'aurais dû assumer que je fais du stand-up. C'est okay. juste ça. C'est qu'après l'école, j'ai recommencé à faire ce que je faisais avant, mais j'ai eu des outils. Fait que tu sais, c'est tout le temps... Mais J'ai beaucoup aimé ça parce que faire la tournée, on avait une tournée avec une quarantaine de shows, fait qu'on a eu beaucoup de fun. Mais tu sais, mon numéro, il était pas si fort que ça, c'était moi, euh, des fois tu fais colline oh, c'était le temps fort, là mais tu sais on dirait je, je me l'ai mis compliqué mais c'est pas grave je me suis beaucoup amusé pareil mais il y a des gens qui peuvent prendre des cours tu sais je connais beaucoup d'humoristes au Québec qui ont pas été à l'école puis que ça va super bien puis il y a des gens qui ont été à l'école qui sont super bons aussi fait que tu sais ça dépend tout le temps de la personne ce que tu vas aller chercher si moi le seul conseil quand tu commences en humour c'est écoute mais pas trop écoute pas tout le monde parce que toutes les gens vont te dire quelque chose mais c'est pas toi <rire> c'est tout, tout ce que tu es qu'est-ce qui te fait rire toi puis si c'est un malade ben tu vas trouver le comique dans le malaise euh, la façon de t'exprimer, euh, une idée ben c'est pas pareil d'une personne à l'autre parce que sinon ben tout le monde va avoir la même idée t'sais. Faut absolument faire quelque chose qui, qui te fait rire toi en premier, si ça te fait pas rire, c'est
1: même pas la peine de le faire je trouve.
0: Ouais puis si ça te fait juste rire toi à un moment donné, ben si tu le fais pas tu seras pas humoriste non plus, fait que tu sais, il faut que tu décides oui. Tu sais, des, des gens comme euh, Martin Matt, ben ils ont toujours fait ce que eux, ça leur tentait de faire Puis tu sais, ça fait une grosse mouvance Puis c'est dur de trouver son style. T'sais, moi je pense que sans être une, une vedette, j'ai jamais gagné de prix, j'ai jamais des de, de shows en tournée qui ont eu des méga-hits, mais ça fait longtemps que je fais ça mais que ce humoriste fait de l'humour un peu comme moi mais c'est Hey, tu fais du fallu du fallu c'est comme un gars qui s'en va là-bas que ses numéros il n'y a pas de finale que On ne sait pas trop mais c'est du travail faire ça puis moi je suis content d'avoir ce drive-là mais tu sais c'est ça qu'on change à travers les années tu sais mon stand-up après l'école dev'au quatre ans puis aujourd'hui c'est complètement d'autres choses tu sais on... on évolue ah, mais il faut il faut évoluer parce que sinon là ça devient plate, puis le public il, il, il t'aime plus si tu restes pareil ok mais c'est, mais c'est chouette d'avoir ton
1: propre style, quoi. De dire, euh, quelqu'un peut dire, ah, il a fait du fallu c'est quand même vachement classe.
0: Ben, il y a pas grand monde qui font du fallu parce qu'ils regardent mon compte à la banque, ils font bof, on va faire du, <rire> <rire> du Louis-José, là, c'est plus payant. <rire> Ça reste que moi je m'amuse puis que tu sais, qu'il arrive n'importe quoi, mais ben, je vais continuer à le faire tout le temps. Que ce soit dans une petite salle, une grande salle, moi moi je m'amuse. Puis tu sais, il faut que tu te respectes aussi parce que si tu dis des trucs que ça te tente pas, mais si tu le fais sans chaud, ben c'est sans chaud que t'as pas de fun à le faire. Euh, là je vais je
1: vais te dire un truc qui va pas qui va pas te rajeunir, mais en, en 93 donc l'année de ma naissance. Oui. <rire> tu as fait ton premier festival juste
0: pour rire. 93. Genre, c'était spécial. C'était dur avant que j'aie mon premier gala parce que je faisais des auditions, ça allait super bien, mais ils me disaient, t'es pas prêt. Là, j'attends ta naissance, finalement. T'as-tu vu comment il y a quelqu'un qui est né en Belgique, c'est ton année de faire ton gala? Mais c'est vrai, je me souviens, de premier gala. Lorsqu'ils me l'ont appris, là, j'étais tellement content, là. C'était, euh, c'était, wow, c'était comme, je m'en vais à Disney, là. Et ça s'est bien passé? Correct, correct. <rire> pas mauvais, pas très bon, mais tu sais, c'était pas, c'était pas malaisant, mais tu sais, c'était, c'était spécial parce que c'est un autre rythme de jouer devant mille 200 personnes, des caméras, te faire maquiller quand ça fait 6 euh, ans que tu joues dans, dans les clubs, dans les boîtes. Et moi, je faisais des spectacles souvent devant des gens qui, étaient, qui avaient trop bu. Puis là, j'arrive avec un vrai public, avec des gens qui n'ont aucune qu idée de et qu'au début, ils t'écoutent, ils te regardent. Oui, et qui ont, qui ont payé pour venir voir de l'humour aussi. Oui, ils ont payé, mais ils te découvrent. Mais ce que je me suis fait dire après, ils ont fait, c'était pas parfait, mais je pense que tu as appris beaucoup. L'année d'après, j'ai été repris pour un numéro de gala. Puis l'année d'après, je pense, que ça avait été encore plus dur parce que les quatre premiers gags j'ai eu aucune réaction, puis ma mère riait tout seul j'ai dit maman arrête de rire tu, tu me fais du mal, puis après ça le numéro a marché. puis l'année d'après là j'ai eu vraiment une belle réaction, mais tu sais c'est comme ça parce que les gens ils ont été gentils aujourd'hui c'est plus dur, si tu te plantes au premier gala, il y a des bonnes chances que tu y retournes pas parce qu'il y a tellement d'humoristes, c'était une autre époque mais après ça je l'ai fait pendant toutes les années après.
1: Je crois que c'est en, en, en 99 donc en 99 que tu quittes ton métier d'infirmier, Ouais. qu'est-ce qui t'a fait faire le switch de quitter ça et de
0: consacrer uniquement à l'humour? J'arrive à 30 ans. Euh, là, je me dis si j'essaye pas, je ne le saurais pas. Je fais des spectacles, mais je suis pas heureux là-dedans. Là, là J'ai une, une l'opportunité d'aller écrire pour de la radio à Québec, qui est à peu près à 2h30 de Montréal, là, pour euh, pour les gens. Après ça, je m'en vais là-bas, j'écris pour la radio. prends mon année sabbatique, au début même, je peux pas l'apprendre, fait que je travaille les week-ends, je descends à Montréal pour aller travailler. Euh... Et là, je m'en vais à Québec avec ma blonde de l'époque, elle allait utiliser l'université là-bas, là, je commence à faire de la radio. Euh, au début, je suis auteur, puis après ça, tout commence. Tout a commencé par euh, des rencontres. Euh... Puis le, le pire, là, c'est même pas une rencontre professionnelle, J'étais J'ai un mariage euh, d'une fille avec qui animait mon émission de radio. Puis j'ai rencontré, euh, à notre table, il y avait un gars qui était là, que je savais qu'il travaillait en télé, mais tu sais, moi je connais pas la télé à cette époque-là beaucoup. Là. Puis là, on rit vraiment beaucoup. T'sais, on passe une soirée là, à rire, puis lui, j'apprends qu'il est réalisateur de télé à Montréal, puis il fait des shows. Puis il me dit « T'es-tu capable d'écrire de des gags parce que t'es drôle? » Je fais « Ouais ». Il dit « Regarde, je te donne des sujets, il m'envoie un truc, il dit « ben, tu vas avoir une audition. »» Puis par j'ai un emploi sur une émission de télé, une grande émission de télé au Québec. Génial. À partir de là, je suis comme, euh, là la radio, j'ai décidé de, de quitter Québec aussi. Fait que là, je m'en, retourne à Montréal. J'ai fait deux ans là-bas. Enfin, là, au début, j'écrivais, puis à la fin, j'étais en ondes à hein, la radio. T'sais, je faisais des shows radio. Là, je m'en vais à Québec. J'ai mon premier gala. J'ai, en tout cas, puis là, tout a tout a commencé à partir de ce moment-là. Tu c'est fou quand t'ose. Mais j'ai travaillé fort pis c'est beaucoup d'efforts aussi parce que sais, puis c'est comme un film aussi parce qu'il y a un huissier qui est venu chez, chez moi un peu avant que je prenne la décision parce qu'il y avait une contravention que j'avais pas payée puis que c'était rendu un montant qui se pouvait pas euh, j'avais pas d'argent, j'avais rien j'étais comme, tu sais, je, je travaille fort pis j'ai rien. Si j'ai rien pis au moins je vis de ma passion, je vais l'essayer. <rire> ok, ouais <rire> c'est la première fois qu'une contravention est dit dans une phrase positive Ouais, mais tu sais, c'est que tu fais, ah regarde, je vais payer ça je suis parti euh, j'ai quasiment vendu des bouteilles vides pour mettre l'essence pour aller à Québec okay. puis je me suis lancé oh j'avais pas tu sais ma blonde dans nos boîtes mais j'avais quand même un peu de sous là mais tu sais j'exagère mais tu sais c'était pas euh... j'ai fait regarde donc on va l'essayer mais c'est sûr que c'est euh c'est déroutant
1: T'as travaillé à la, beaucoup à la radio, à la télé. Qu'est-ce que tu préfères, faire de la radio, faire de la
0: télé, ou c'est vraiment la scène? Moi j'aime les trois en même temps. J'aime le mix. Moi j'aime faire de la scène parce que la scène c'est c'est ce que j'aime le plus. Ceci dit, à travers tout ça, faire de la télé c'est le fun parce que ça fait travailler d'autres choses. c'est un beau de pain également. Tu sais, j'ai fait cinq ans d'une émission qui s'appelait qui s'appelle encore salé. Mais là j'ai appris à faire de l'entrevue. J'ai appris à faire de la télé. J'ai appris à travailler avec plein de monde. Fait que tu sais je me suis fait des amis pour la vie. La radio, je l'ai faite beaucoup en région, un petit peu à Montréal, beaucoup moins à Montréal. C'est différent, mais ça, c'est des questions de, de, de pas de contact, mais de timing. Tu sais, des fois, ça marche, ça marche pas. Mais la radio, c'est le fun parce que tout de suite, tu dis quelque chose, les gens réagissent. Ça, j'aime ça, tu, sais. tu te lèves le matin, la nouvelle, tu fais ton truc, ça sort, tout ça. Fait que j'aimerais ça en faire peut-être plus tard, mais on verra, là. Mais moi, j'aime beaucoup le mix de... Tu sais, quand je fais de la scène, je tourne la journée, puis après, je vais faire un show sur scène. Je trouve ça, je trouve ça le fun. Je trouve ces deux... Deux adrénalines complètement ouais. différentes. Tu varier les plaisirs. Ouais, puis j'aime aussi beaucoup rien faire. Ça, c'est mon euh, quatrième. <rire> <rire> j'aime ça quand il se passe rien, de revenir à la maison. C'est de, euh, un deux jours à rien faire, mais c'est impossible avec euh, une femme puis deux enfants. C'est un appel à l'aide. <rire> c'est un
1: appel à l'aide si quelqu'un veut bien aider, fallu. L'épisode, par contre, va sortir d'ici euh, fin octobre, début novembre. Donc, j'espère que d'ici là, tu seras encore là pour être
0: aidé. <rire> ouais, ouais, je, je vais être correct, c'est certain.
1: <rire> Comme tu l'as dit, dans, dans ta vie, tu as fait énormément de scènes. Si je devais te demander, c'est laquelle
0: la pire? Ah, oh, pire scène? Euh, c'est bizarre à dire parce que, tu sais, il y a des fois, il y a des shows que ça va pas bien. Moi, je me souviens de, 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 surtout dans le corporatif, quand tu fais des shows pour des compagnies, quand le public est pas là pour toi. Parfois, là, c'est dur et c'est lourd, là, tu sais. Il euh, y a aussi une période, et, au lieu de dire des, des, des spectacles, des lieux, moi, il y a une période que j'ai vécu une rupture puis j'ai trouvé ça très dur. Tu sais, je vais y aller dans l'émotion, je suis fallu, et y a oui, eu bien bien. Dans je revenais d'une tombe. J'étais parti 18 jours en spectacle à travers le Québec. J'ai roulé des centaines et des centaines de kilomètres. Je reviens, puis je vois ma copine de l'époque. Comment ça va? Je vais te parler après ton, 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 ton gala. Puis je fais dis-moi là, fait, ah, on va s'en reparler. Ça marche plus nous deux. J'ai été faire mon show, puis j'ai vécu comme une rupture avant un gala. Et, et, et je suis arrivé sur scène, et là, j'ai fait mon numéro, et, et je m'en rappelle plus ou moins, mais tu sais, ce feeling-là d'être devant ah. du monde qui applaudit, qui se lève, puis intérieurement, c'est comme, je pensais même pas à mon texte sur scène, je te jure. C'est comme, y a-tu quelqu'un d'autre. Puis là, je faisais mon gag qui était pas là-dessus du tout. Plus là, je faisais mon <rire> gag. Puis là, je fais, ah là, c'est sur le depuis longtemps. Tu sais toutes les questions qu'on se pose quand on... oui. J'ai le goût de te faire un câlin. <rire> T'es devant 1200 personnes avec des journalistes qui analysent ton travail. Tu sais, une peine d'amour quand il y a autant de monde. Puis c'est un texte qui est pas là-dessus du tout. Là, fait que tu sais, tu joues ton texte. Mais avant, là, j'étais dans le ruelle. J'avais des petites lampes. Puis après, oh, je ouais. m'en suis j'ai fait la fête après en me disant non non tout va bien tu sais, j'ai passé comme toutes les étapes d'une le rupture dans la même soirée et je me rappelle cette, cette soirée là c'était un show que, tu sais, qui m'a dit ben, mon travail même s'il arrive quelque chose même s'il y a de la maladie si même s'il y a du deuil parce qu'après ça je l'ai vécu ben, c'est ça mon travail c'est d'aller sur une scène puis de faire rire les gens malgré tout ce que tu vis wow. mais intérieurement j'ai fait c'est comme une scène de film je trouve à fond mais quelle horreur je, 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 je
1: te dis j'ai vraiment envie de te faire un câlin parce que je suis désolé de t'avoir fait revivre cette émotion. Non, mais ça me dérange
0: pas du tout parce que je trouve ça cute. Parce que tu sais, des, des gens qui m'insultent, un public pas bon, un public qui est pas drôle, des gens qui se battent dans une foule, tu sais, je veux dire, tout le monde a vécu ça. Oui. Moi, j'ai l'ai vécu souvent, là, mais tu sais, des trucs, euh, quelqu'un qui est malade sur scène ou tu sais, euh, un gars qui me dit arrête de creuser ma blonde pendant le spectacle, un gars hyper jaloux parce que sa blonde riait mes blagues, puis là, il, il s'est fait sortir par la sécurité, okay. puis la fille elle restait là tout seul. <rire> tu sais, ça, c'était des, des moments. J'ai joué longtemps dans des conditions Douteuse, fait que c'est sûr que j'en ai vécu beaucoup de choses. Mais je, je te posais du coup la, la question inverse si je devais te demander la meilleure scène. Ça va. Moi, c'est tout le temps la dernière que j'ai faite. Parce que j'ai tout le temps peur qu'il n'y en ait plus d'autres. C'est vrai? Ben, des fois, je me dis. Imagine-toi qu'il arrive n'importe quoi, tu sais, avant le confinement, mais tu fais un show, puis là, s'il y en a plus, s'il arrive quelque chose, tu sais, on dirait que je suis content de le vivre, de, de vivre ça, mais il y a des shows qui sont marquants pour moi. Moi, j'ai fait un moment donné, à l'époque, à Juste pour Ré, j'avais fait le Fallu Tour, qui était, je faisais quatre spectacles dans les endroits, des lieux mythiques du, euh, de Montréal. Oui, le Centre Bell. Euh... Le Centre Bell, c'est l'Olympique, Théâtre Saint-Denis, puis la Place des Arts, mais j'ai fait le stationnement de la Place des Arts, j'ai fait la cage au sport du Centre j'ai fait une salle de conférence du stade olympique, puis j'ai <rire> fait une petite salle à la Place des Arts, mais j'ai fait ça dans la même semaine. Ça, c'était assez éclaté de faire le Fallu Tour. Mais t'as as fait aussi une scène de 24 heures, je crois. Oui, avec euh, plein d'amis qui ont collaboré. On a fait un show 24 heures sur wow. scène avec... Euh, une... 50, 70 humoristes qui sont prêtés au jeu. Génial. Ouais, ça aussi j'étais brûlé. On a commencé, puis on changeait de petite salle parce qu'à un moment donné on perdait notre salle. Mais c'est petite... avec un peu de monde on a commencé. Il y avait 70 personnes, puis à la fin il y en a 26 qui étaient restés jusqu'au bout. Puis euh, il y avait des, Là, des fois j'avais écrit des thématiques. Puis des fois il y a des chanteurs qui venaient. Des... Vers 4h du matin, j'étais brûlé. On était sur la rue, sur Saint-Laurent, avec toute la gang. Puis on était. Un... Il y a un humoriste qui faisait des, des exercices du Tai Chi. Fait qu'on a arrêté le trafic pour faire du Tai Chi dans la rue. <rire> C'était génial. C'était vraiment génial. C'était super drôle. Sauf qu'après, je pense j'ai dormi deux jours. <rire> oui. Ah, J'étais brûlé. J'ai fait ça en buvant pas trop d'alcool, pas trop de gourou, puis aucune drogue. Ben, bah, félicitations. Je me l'ai fait offrir tout le temps. Tout Il, y a tout... Il y a du monde dans... Tu sais, quand les clubs ont fermé, là, les gens arrivaient et me disaient « Ah, Fallu, j'ai quelque chose de tenir réveillé. » Je fais disais « Non, 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 c'est pas
1: ça. » c'est bon à savoir si vous voulez de la drogue gratuite, vous savez, vous faire un show pendant 24 heures, on va vous en...
0: <rire> c'est ça. Ils si sont venus à côté de moi, les gens m'ont neuf, puis je dis non, fait que vous pouvez l'en prendre. <rire> de
1: 2005 à 2009, t'as ton premier spectacle, puis après, en 2015,
0: t'as ton deuxième spectacle. Pourquoi il y a 10 ans, entre euh, ans, ben, là-dedans, il y a eu de la télé, j'ai continué à faire des spectacles, ceci dit, je pouvais faire 100 spectacles par année, mais, à un moment donné, j'avais un producteur, ça pas fonctionné, ça a été comme un quatre ans de, ah, lui, il veut, ah, non, il veut pas, là, on va aller avec cette boîte-là, ça marche pas, Puis ça m'a comme découragé un peu, fait que ce que je faisais, c'est que pendant ce temps-là, j'ai, j'ai continué à faire un show qui était pas un show, que, mais, tu sais, c'est sûr que c'était pas un lancement à Montréal, puis tout ça. C'est pas que j'ai fait d'autres choses, hein. j'ai pas été dans le bois construire des cabanes, hein. Mais j'ai construit stand-up, mais j'avais pas de show puis parce que c'était un investissement puis c'était du temps puis il fallait des mettre des sous puis tout ça puis... j'ai trouvé ça plat okay, ouais. j'ai trouvé ça long c'est c'est plate c'est quand tu fais ton show puis les entrevues ça fait 15 ans tout le monde me pose cette question là puis ça m'énerve <rire> pas toi là mais... <rire> désolé moi je ne savais pas qu'on te l'avait déjà posé ça c'est sûr mais il y a eu comme un certain temps puis quand je l'ai fait ben euh, j'étais content de le faire t'sais, les critiques ont été le fun mais c'est quelque chose de 6 7 800 personnes décident de venir te voir puis qui paye euh, un montant quand même assez élevé, euh, pour aller voir un spectacle, c'est quand même. Euh, ça, c'est moi, je trouve ça tout le temps. Wow, OK, merci d'être là, là.
1: Même le, le fait de pouvoir se dire que tu payes des, des trucs avec l'humour,
0: moi, je trouve ça, ça génial. Dès que j'entends un humoriste qui dit ça, ça me fait rêver. Euh. Ah ouais, mais je gagne ma vie, puis je suis chanceux, tu sais, je veux dire, je suis. continue à faire des galas, à faire des trucs, mais tu sais, je suis comme l'humoriste au Québec qui est connu, mais qui a jamais eu de. de tu j'ai eu des hits sur scène, mais je veux dire, j'ai jamais eu comme, des François Bellefeuille ou des. C'est Mike qui a gagné plein d'oliviers. D'ailleurs, il m'a donné un de ses oliviers, Mike. Dans mon armoire, j'ai un olivier, parce que Mike est, est tellement généreux que lui il a décidé de, de me remettre ça, un donné, parce qu'il dit « être fort et tout ça, fait que je trouve ça très... Ah, c'est génial.
1: Mais ton, ton deuxième spectacle, qui s'appelait euh, « Bon Deuxième », moi, j'avais adoré toute la pub que tu avais faite autour avec euh, les, les vidéos que tu avais fait avec Mike Ward, avec Laurent Paquin, avec euh, Louise Richer. Ça me faisait tellement
0: rire. Avec euh, Catherine Levac, euh, ouais, ouais. Puis, euh, ça, j'ai ça. Puis c'était le fun parce que là, j'avais une équipe ils ont on investi beaucoup de temps et d'argent là-dessus. Mais c'était le fun parce que je trouvais que c'était un concept, l'affiche. Il y avait quelque chose de le fun, le bon deuxième. Oui. Euh, moi, c'était une façon de dire au monde regarde, euh, vous pouvez dire ce que vous voulez, je sais ce que je vaux. Puis c'était un show que j'ai travaillé avec Martin Cloutier puis Dominique Sion de Dominique et Martin. C'est un groupe jour québécois. Je vois bien, je vois
1: bien.
0: Martin est un gars hyper strict. Puis là, lui, il m'a aidé à arrêter de juste délirer. lui, si je faisais pas ce qui était écrit, il était pas content. Fait que là, j'ai appris à, à faire un texte. Mais ça faisait une belle mise en scène. Aussi, on avait un décor. C'était un gros show pareil. Il y avait beaucoup de moyens. J'aimais ça le faire. C'était un beau show euh, qui n'a pas été capté. Ça, c'est plate, mais c'est comme ça. Je suis content de l'avoir fait. Moi, je suis très heureux de l'avoir fait. Mais si tu pouvais capter le
1: prochain, parce que moi, j'ai pas eu
0: l'occasion de voir les spectacles,
1: du coup, ça serait gentil.
0: Euh, oui, mais oui, oui, je vais le faire. On est en train de travailler là-dessus. Je l'ai l'autre. Euh, je l'ai, mais c'est comme les premiers shows qui captaient. Fait que je sais pas si je peux mettre ça sur le web parce qu'il y a des bons numéros, mais ce pas la captation. Mais là, on est en train de, de travailler pour que le premier Prochain, plus de signal, qui on va pouvoir le capter. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a deux numéros que je peux pas faire télé parce que des fois, c'est n'est pas des droits ou que je les ai faits dans d'autres galons. Il y a okay. deux numéros que je vais prendre du spectacle Bon Deuxième que je vais insérer dans le show. Deux okay. numéros que j'aimais beaucoup, que je vais pouvoir amener. Un numéro sur mes peurs, qui est euh, un numéro que, qui, que je chuchote. Puis ça me fait rire parce que je dis des absurdités, mais en parlant pas fort, ça change complètement <rire> le monde. <rire> c'est mes gags les plus idiots, mais... Un peu en chuchotant, ça me fait rire ce côté-là. Ah, c'est marrant.
1: Mais dans, dans ce show-là et dans les vidéos que tu avais fait pour la promotion de ça, tu as énormément d'autodérision, tu te moques beaucoup de toi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui, au final, s'est retourné un peu contre toi et qu'il y a des gens qui se moquaient de toi alors que, que tu
0: connais pas Tu vois ce que je veux dire Qui se disent bah, « tout le monde le fait euh, ». Oui, parce qu'à un moment donné, il ben, y, y a des gags que je faisais au à un moment donné, que j'étais victime de tout ça, c'est de ma faute aussi, là. Sauf que ça m'a fait travailler beaucoup aussi. tu que, que J'étais un humoriste de la relève, même après 20 ans. Il y avait des gags. Mais l'année passée, j'ai fait un concours, je vais te montrer, même si les gens ne le voient pas la maison. J'ai fait un concours battle. de Rose Battle. J'ai décidé de me laisser aller. puis de Parce que sur scène, les gens qui... Parce qu'à la télé, il y, a, il, y a le... il y a Fallu Télé, puis il Fallu Scène. Le fallu Scène est un peu plus bavard et arrogant. Fait que moi, maintenant, les gens qui font des gags sur moi, moi, je pense que je suis une personnalité publique. Fait que tout le monde fait des gags sur moi. Mais je suis comme un l'humoriste qui est là, je sais pas ça va être quoi l'équivalent, c'est peut-être en Belgique, mais sais quelqu'un qui est là depuis longtemps, que tout le monde connaît, mais que tu sais c'est pas l'idole, mais il est, qui est bon, mais que tu sais je sais pas comment définir ça, mais tu sais je suis comme le gars qui est là, qui va être là encore dans 15-20 ans sûrement, mais c'est ça qui est drôle, tu sais fait que les gens aiment faire des gags, mais des fois si tu fais un gag quand je suis pas dans le contexte, je vais m'en souvenir puis je vais essayer de te détruire par la suite. Okay.
1: <rire> Mais en Belgique, on n'a pas encore ça, mais par exemple en France, il y a un humoriste qui s'appelle Seb Melia, qui se fait beaucoup vanner parce qu'il il, il est dans le métier depuis longtemps. On, on fait des vannes sur le fait qu'il perce pas, même si maintenant il commence à percer, mais il a, y a beaucoup d'humoristes qui ont fait des blagues là-dessus. Et euh, quand c'est des amis à lui, ça le fait rire, quand c'est des gens qu'il ne connaît pas, ça le fait beaucoup moins rire.
0: Ah ben moi, c'est vraiment ça, mais moi, tu sais, j'ai même fait un gag la semaine passée avec Alex Barrette, qui, qui faisait une émission à Radio-Canada. Il, okay. euh, il a pris une photo avec moi parce qu'il y a un autre artiste qui connaît des stars internationales, puis il dit, moi aussi, je connais des stars... Euh international puis une photo avec fait, lui. fait que fait c'est comme un puis sur 5 je ris beaucoup de moi fait que tu sais je lis cette autodérision là mais le show pute signal je le dis au début je fais je suis un peu plus fâché <rire> poussez-moi pas à bout parce que là il y a des puis là je suis en train d'écrire un numéro pour le prochain show qui va être euh, que tous les gens qui ont ri de moi j'ai décidé de les détruire à mon tour fait que ça va être une belle vengeance OK une petite une vengeance mais humoristique pas une vengeance personnelle sauf pour ouais. deux personnes. <rire> ah j'ai hâte de ça moi. Dans les gars là aussi, je faisais beaucoup d'apparitions puis j'étais tout le temps le gars perdu. Tu sais un peu comme euh, Dinette euh, tu le personnage qui est, qui est imbécile. Ben il est important l'histoire, mais moi j'étais souvent ce gars là qui comprend ouais, pas le tout galas. le temps. Mais là j'ai décidé de le laisser un peu ce personnage là parce que un moment donné ça devenait lassant de tout le temps être euh, le gars qui comprend pas. T'sais.
1: Mais moi je trouvais que tu l'as dit dans l'émission que tu as faite Rose Battle. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission où il y a deux humoristes qui vont se vanner l'un l'autre et il n'y a normalement pas de limite mais c'est très 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 drôle surtout quand vous connaissez un petit peu les personnes, moi ça m'a fait énormément rire, j'ai regardé vraiment tous les épisodes en une journée, mais je trouvais que c'était vraiment une force que tu avais c'était qu'on avait l'impression qu'on pouvait pas t'atteindre, les pires blagues
0: c'était les... toi qui les faisais sur toi Ouais mais, mais, mais j'aime ce côté-là Puis même si tu me dis, c'est parce que si tu me dis euh, j'ai pas de carrière, mais, ça me dérange pas parce que tu sais, je le sais très bien que je suis plus riche que la personne qui fait le gag. Oui. <rire> je le sais que j'ai réalisé plus de choses. Mais en même temps, tu sais, ce n'est pas un concours, concours d'orgueil, c'est un concours de blagues. Oui, mais je
1: trouvais que c'était vraiment une force. Parce que des fois, tu faisais même des blagues sur toi. Et du coup, on riait de ta blague sur toi. Puis tu faisais la blague sur l'autre personne qui riait aussi. Moi, je t'ai trouvé super,
0: super fort dans cette émission. Ouais, c'est une stratégie. Parce qu'eux, ils m'ont dit au début, fais ne pas ça. Comme quand j'ai commencé à faire du stand-up. Puis je fais mais ben oui mais moi c'est ça mon humour c'est de, de me ramasser pour te ramasser encore plus puis les autres après c'était dur pour eux de m'insulter parce que puis quand quelqu'un m'insultait trop élevé ben c'est ça peut être personnel mais tu peux y aller aussi sur ma vie ou n'importe quoi mais moi ça moi je trouve qu'en en humour faut Tu sais, c'était le rose, c'était comme un contexte mais dans la vie tu sais de m'utiliser pour un gag je... Tu sais, là, je le dis au monde des fois il y a des gens qui m'appellent pour me le dire Je t'as fait le tour là. Tu sais, comme ce gars voulait faire un gag un moment donné peut-être 4 ans dans un galop euh, un de mes amis, Stéphane Poirier qui travaillait avec lui un truc cas qui travaillait encore sûrement avec lui il a dit ben non ce gag là il est plate il est... Est faire un gag qui a lui dans la relève c'est plus drôle tu sais, dans le sens que ça peut être drôle mais si tu fais un gag là-dessus puis je suis là Tu sais moi il y en a un un moment donné, qui a fait un gag sur moi un jeune stand-up tu sais, que j'étais un vieux. Je parle de sexe. Tu sais, un vieux, tu sais, parce que, tu sais, le... les humoristes, souvent dans les soirées, ils ont 20 ans, puis moi, j'ai 50. Tu sais, je ne fais pas. Mais moi, je continue parce que j'aime faire du stand-up. Puis j'ai allé ramasser, là. J'ai ramassé son numéro, un gag après l'autre, là, juste pour faire garde. Puis ça se fait pas. <rire> c'est comme ça. Mais, tu sais, je... en même temps, mon personnage, tu peux rire de moi, c'est correct, mais il y a d'autres choses de plus drôles que rire de moi. Oui.
1: <rire> Quand tu as fait le roast, ça m'a fait penser, tu avais fait un, un show à Juste pour rire ou à Comédia, je sais plus. Mais mais c'était euh, le... sur la fin du monde et tu vannais plein
0: d'humoristes. Ah, ça m'avait fait tellement rire, ce, ce sketch. Ah, Laurent Paquin, euh, c'était la fin du monde Puis je comprenais pas que c'était une thématique de gars. Pour moi, c'était vraiment la fin du monde. Puis, il euh, y a des humoristes là-dedans qui... Il y en a un. Qui... Notre amitié, c'est comme brisé, là. Ah, merde Oui, il y a des gens qui euh, ils trouvent pas ça super drôle. Puis, j'ai lu un article à parce y avait un moment donné parce que j'ai fait un gag sur Bruno Landry qui était dans un groupe qui s'appelait RBO Québec, hein, un groupe d'humour qui était... Euh... Comme les inconnus, ou, tu sais, c'est un grand, grand groupe, là, tu sais. Uh -huh. Puis, euh, puis un moment donné, je cherchais le dentiste, puis il y avait un article, puis il y avait comme tu sais, parfois il y a comme un, il y l'article, puis ils prennent un, un bout de l'article, puis ils grossissent. Puis il s'est marqué, euh, c'est certain qu'un jour, j'allais me faire rire de moi. Puis il a pris mon gag, il dit ce que j'ai fait aux autres, mais je l'ai subi. Puis c'est pas si le fun que ça. Fait que ça m'a fait rire, de, tu de, de, de faire un gag sur quelqu'un qui était un gag innocent. C'était, euh, j'ai vu Bruno Landry, j'ai dit j'aime beaucoup ce que tu fais, je m'ennuie de toi, je vais prendre un Big Mac, une grosse frite, puis une s'il te plaît c'était un petit gag. <rire> C'est avec ce sketch-là que je me suis dit, je regarde beaucoup trop de
1: vidéos sur l'humour parce que je comprenais quasiment toutes les références que tu faisais. Sur les humoristes.
0: Ah ben c'est drôle, mais c'était comme un gag, tu sais le gars trop parfait. Puis tu sais, fait, fait qu'elle a l'humour de rire des gens, mais il faut faire attention aussi parce que des fois ça peut blesser pour de vrai, parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Fait qu'il c'est c'est tout le temps de faire attention de où tu vas, de comment tu le fais. Mais j'ai ça le faire, mais après ça, en recommençant sur scène, j'étais trop méchant. Fait qu'il a fallu que je réapprenne à me calmer, à respirer, puis à pas être trop méchant.
1: Ok. Ici, j'ai des petites questions un peu plus générales
0: sur l'humour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour ben l'autonomie de pouvoir être mon propre patron, souvent. De, de Si ça fonctionne, de, je sais pas d'être imputable au résultat. C'est moi, si je, je travaille fort, puis il y a un résultat. Mmh. C'est le fun. Quand les gens rient, c'est le fun. Aller dans d'autres villes, rencontrer des gens, c'est tellement trippant. Tu sais, de me retrouver, des fois, là, là c'est différent, mais tu sais, de me retrouver à pêche, parce que je m'en vais trois jours quelque part en chaud, puis je m'en vais en Abitibi, puis je rencontre quelqu'un qui a un bateau, puis on s'en va pêcher, puis après ça, le soir, je fais un show. J'aime beaucoup les à côté. J'aime beaucoup... Euh, des euh, chambres d'hôtel, c'est le fun. Aller, aller manger, aller dans ton petit lit. Euh, mais mais c'est ça. Le, le deux minutes avant le show, c'est ce que j'aime le moins. Le stress avant d'embarquer sur scène, là, je le déteste. Je, je te comprends, moi. Si ça va monter sur scène, je le dis à chaque fois, mais pourquoi on fait ça déjà? Tu fais ça? Moi, des fois, j'appelle des gens. Puis là, je parle, puis il Stéphane, fais, fais Il faut que je te laisse, je m'envoie un gars là. Il fait, tu m'appelles vraiment, là? puis je raccroche, puis je m'en vais sur scène. <rire> mais... Mais quand je prends le micro, c'est tellement de fun de pouvoir parler, de pouvoir dire ce que je pense. Tu sais, est, on est chanceux de pouvoir s'exprimer. Je voulais aussi te demander qu'est-ce qu'on pourrait te
1: souhaiter pour la suite de ta carrière
0: Oh mon Dieu euh, J'aimerais avoir Non, mais non, là, je pourrais-tu avoir un peu plus d'argent, s'il te plaît là? Arrête là. <rire> Non, non. C'est ça, je, je veux continuer à, à faire des choses. On dirait que vu qu'ils ont fermé les frontières, j'ai goût d'essayer d'aller jouer ailleurs beaucoup plus. Mes enfants grandissent. J'aimerais ça, aller dans ton coin, aller juste aller m'amuser, aller faire des shows. Oui, ça, c'est dans mes objectifs. Quand on peut aller se promener, je vais y aller aussi. Je veux continuer à faire mon show d'animaux. J'adore ça. Moi, je pense que c'est l'équilibre. Moi, je me souhaite de l'équilibre. Je me souhaite des shows, mais je souhaite que mes enfants soient corrects. Il faut que mes amis, tout le monde autour de moi, il faut qu'ils soient heureux pour que je sois heureux. Je suis un peu comme ça. Moi, tout seul, si sont pas bien, mais je suis pas heureux. Ouais, je, je, suis, je suis un peu comme toi là-dessus. Il y a des gens que j'aime pas quand ils vont pas bien, ça me rend heureux aussi, ceci dit. <rire> <rire> je suis sûr que t'es pareil aussi.
1: <rire> bah, je crois que tout le monde est un peu comme ça. Tout le monde l'avoue pas, mais je crois que tout le monde l'est un peu. <rire> que j'aime bien faire à la fin de, du podcast, c'est ce que j'appelle l'interview name dropping. Je vais te demander à chaque fois de me citer un un humoriste, que ce soit québécois, américain, français, peu importe. Euh, parce que je ne sais pas si tu regardes des humoristes aussi français, américains, ou tu, tu restes plutôt Québec. Ah
0: oh, mais, mais j'en regarde, je, je regarde, mais je me souviens jamais des noms. Fait que je peux te dire, tu sais, celui qui a une barbe qui vient d'Australie. Ça va être intéressant. Okay. Yeah. <rire> Ça va, j'essaierai de compléter les infos, si je vois. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré Humoriste le plus sympa que j'ai rencontré. Hey, un humoriste. Je vais y aller avec un, un français, euh, euh, Jack. Pas de bro, pas de bro. Merde, je me souviens plus de son nom. Ah merde. On va y aller au Québec. Que je suis mauvais <rire> dans les noms. Humoriste le plus sympathique que j'ai rencontré. Moi, j'aime beaucoup Sam Breton. J'adore yeah. Sam Breton. J'aime Sam. Sam, il est baveux, arrogant, méchant. Quand t'es dans une loge avec lui, mais c'est un gars qui a un cœur gros, comme ça se peut pas, pis si t'as besoin de lui, il va être là, sais, c'est un gars... J'adore ces genre de personnalités là Que est... J'aime pas ceux qui sont trop gentils, ils me font peur. Ok, tu te dis qu'il y a quelque chose derrière. Il, il cache quelque chose, mais lui, j'aime beaucoup Sam. Sam, mais c'est sûr qu'en humour, moi perso, ben sais Mike. C'est mon ami depuis euh, depuis vingt quelques années. C'est mon chum. C'est le parrain de mon garçon. C'est un gars qui euh, on se voit pas une tonne, mais tu sais quand on se voit, tu sais je sais qu'il être là pour lui, puis il va être là pour moi. Fait que c'est ça, je pense, important aussi. Là. Des, des des humoristes sympathiques, il y en a énormément. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux Ah qui écrit le mieux Oh qui va me toucher, euh, qui écrit le mieux. Ça, ça c'est que c'est touché de dégâter même. Ben, tu sais, nous, au Québec, on a François Bellefeuille, mais qui a des auteurs. Fait que c'est pas lui qui écrit nécessairement. Ah, mais il est il... incroyable. Mais François, il est précis dans ses propos. Il est, euh, il est vraiment bon. Euh, Simon Gouache aussi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Simon Gouache, il me fait énormément rire. Simon, il est, il est, il est génial. Mais... M dans l'écriture que j'aime le plus, qui m'a redonné le goût de faire de la scène, puis à m'amuser, moi je pense qu'il y a Adib à quelle idée. Ah oui, mais je l'ai reçu dans le podcast aussi. Mais oui. Adib, c'est un gars qui qui, qui m'a appris qu'on peut raconter des anecdotes sur des, des émotions dans des situations puis que ça peut être drôle. Tu sais, on dirait qu'il m'a donné comme un, un ouvert une porte en humour que j'allais pas. Fait que non, moi je, je pense qu'Adib, avec toute son imperfection, c'est ça que j'aime d'Adib. Tu sais, mais moi je, moi je l'aime, je l'ai jamais vu faire quelque chose que moi j'aime pas. Mais je suis comme toi et même en, en interview,
1: dans les podcasts, il est hilarant tout en étant intéressant. Euh, et dans le podcast que j'ai fait avec lui, il a été tellement généreux et et drôle. Enfin, je... Mais moi, est... Au... au Québec, je pense que
0: c'est mon préféré. Et donc, j'étais tellement content qu'il accepte de faire le podcast. C'est oui, cool, ça. Ben, moi, moi, je trouve qu'il est, est, est vraiment bon. Il est comme sympathique. Mais il y en a plein de, d'humoristes aussi qui sont sympathiques, qui sont bons. Mais lui, il m'a particulièrement touché. Puis, un gars qui n'écrit pas ses textes, c'est Simon Leblanc. Mais Simon Leblanc, il y a des textes les plus hilarants, même si c'est un gars qui, qui improvise presque tout le temps ou qui se fait un schéma dans sa tête. C'est Comme quoi que l'écriture, ce n'est pas nécessairement sur papier, J Jason Brocken que je vais dire. Jason Brokers. Brokers, ah, c'est un gars qui, à chaque fois qu'il vient au Québec, là, je, je l'adore, ce gars-là. Ce que j'ai aimé de lui, là, c'est drôle, parce que lui, au début, il connaissait plein de monde, puis il venait au bordel, puis il s'est assis, puis un moment donné, il me dit... Il dit fallu, il dit... Honnêtement, je te connais pas. Toutes les autres sont plus des stars que je connaissais, mais à chaque fois que tu vas sur scène, c'est, il y a tout le temps une régularité de c'est wow, 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 wow. Tu sais, c'est le fun. Okay. Puis là, on est devenus amis puis à chaque fois, des fois, on s'écrit quand <rire> il vient au Québec ou n'importe quoi. Tu sais. je, euh, lui aussi, je trouve qu'il joue bien puis euh, j'aime son côté américain aussi beaucoup de son stand-up. Puis il n'y a pas une attitude euh, avec d'autres français, il ne devient pas... Euh, il reste le fun. Parce que des mm -hmm. fois, quand tu mets six humoristes européens ensemble, ça, c'est un défaut. Ils se mettent ensemble, puis on dirait qu'ils connaissent trop ça. Tu sais, il faut, il faut... Quand tu sors dans un autre pays, isole-toi de tes amis, puis il va voir d'autres monde. Mais ben, meilleur conseil de stand-up, fais ça, puis là, tu vas voir comment ça se passe pour de vrai. Là. Si tu es tout le temps avec tes trois chums, ben tu vas comparer. Tu Je vois ce que tu veux dire. Un humoriste que tu es fier d'avoir fait rire toi. Oh mon dieu, un humoriste que je suis fier d'avoir fait rire. Oh my god. C'est vraiment une bonne question. Qui je suis fier d'avoir fait rire. Euh, mis, je vais essayer de voir dans les, les gars là. Ah, comment il s'appelle? Euh, L'humoriste anglais. Euh, merde. C'était un show euh, qu'on avait fait pour Mike. C'est un humoriste anglophone. Il a une belle gueule. Euh, <rire> uh, uh, Jimmy Carr. Oui, Jimmy Carr était sur le show, sur le spectacle. Puis euh, moi, j'ai décidé de faire mon numéro en anglais devant 800 personnes. C'était un spectacle pour la liberté d'expression. Puis il est venu me voir après en me disant... What's happened with you? Are you a retard or you're just don't speak English? <rire> Et moi ça me fait rire de faire que tout le monde le public criait puis me voyait qu'il il y avait aucun sens de ce que je disais. C'est de la fait rire, ça m'a fait rire. C'est okay. d'être mon personnage imbécile devant des Anglais que même si des fois je faisais attention, qu'il y avait des francophones, puis t'es vraiment un fou rire qui était pas dans la salle parce qu'il y a rien qui marchait. Que lui il regarde ça avec tous des humoristes à travers la planète puis te fait lui qui est là qui fait quelque chose qui se peut pas tu sais que j'avais l'air d'un gars de la rue qui ont mis sur scène puis lui il voyait que tout le monde me connaissait puis il comprenait pas qu'est-ce que je faisais là ça ça m'a fait très ouais puis euh, aussi quand j'ai la première fois que dans un gala j'étais avec euh, au Québec avec Yvon Deschamps puis euh, oh, oui. quand je suis sorti de scène il m'a dit tu m'as bien réchauffé ça le jeune fait que ça ça j'ai trouvé ça hot à fond mais pour pour les français les les belges qui qui écouteraient
1: le podcast ils vont c'est la la plus grosse légende de l'humour euh, au Québec
0: mais mais tu sais à l'époque parce que là à l'époque là je sais plus si on peut dire son nom Saint bannir sur internet mais tu sais, Dieu donné les oui. premières fois qu'il est venu je m'en souviens il m'avait présenté en disant le prochain humoriste je ne le connais pas je ne le sais pas s'il est drôle mais je sais qu'il a un micro. Stéphane Fallu, il m'a présenté comme ça et c'est une de mes plus belles présentations avec aucune émotion, que ça m'a fait rire. Il fait « ouais, j'étais un connard hein? ». Il était content de dire qu'il avait été un connard. Il dit « tu peux le prendre, tu peux le prendre ». Ça m'a fait rire parce qu'il était avec Ellie euh, Simone dans ce temps-là. Elie Moon, oui. Ouais, c'est deux-là que, euh, que je trouvais ça impressionnant, mais c'est à l'époque.
1: C'était avant toutes, ces, toutes les affaires avec lui. Un autre question, je vais plugger un autre humoriste. Vas-y. L'humoriste qui, pour toi, est le meilleur ou la meilleure improvisatrice ou improvisateur
0: Regarde, je vais aller avec quelqu'un peut-être que les gens connaissent. Moi, j'ai rencontré euh, Jamel Debouze quand je faisais un tournoi d'impro à Trappe à l'époque. Puis euh, je m'en souviens, il était venu au Québec puis il avait dormi chez moi sur un divan. Oh, punaise! Pendant une semaine, j'ai Jamel Debouze qui a dormi sur un vieux divan laid. Wow! Puis euh, la première fois que je l'ai vu après en stand-up de partir dans sa folie. Dans, dans Moi, je parle de ses débuts parce que je l'ai pas vu une tonne de fois sur scène. Mais quand on se revoit, on est content de se voir. Mais de le voir sur scène, de partir avec... C'est un petit gars d'impro, puis que son handicap, puis que d'être capable de, de parler à tout le monde, C'est parce que je pense que lui a eu un travail par rapport aussi, mais euh, ben, tu sais, c'est de l'humour ethnique, amener ça au large public, tu sais, moi je pense que... À Laval, un Arabe qui commence à parler, il y en avait pas une tonne à l'époque, je m'en souviens. Puis il avait son numéro était supposé durer de 8 à 10 minutes, puis il avait fait 32 minutes sur scène. Okay. Et j'avais énormément ri. Puis j'espère que c'était son matériel parce qu'après on ne parlait peut-être que c'était pas tout son stock de stand-up ceci dit mais 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 moi il m'a fait il m'avait fait énormément rire, puis je l'ai vu faire d'autres choses avec moi mais pas avec moi sur scène, mais qui m'avait fait rire énormément. Fait que ce côté-là... Euh... Moi, j'avais été impressionné, tu sais, c'était euh, un... quelqu'un que tu connais au début, qui est tout jeune, il avait 17 ans. Hein? Fait que ça, j'avais trouvé ça impressionnant.
1: Ah oui, mais ma maintenant, c'est une des plus grandes stars de l'humour en, en Europe, en tout cas. Et, et en impro, c'est une, une légende, il est, il est reconnu là-dedans. Mais malheureusement, comme tu dis, il, y a eu, il a été pris aussi dans les affaires de copie comique. Donc, il y a des petits doutes sur certaines choses, mais... Ça, ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait euh, au niveau de l'humour parce que c'est lui qui a vraiment amené le stand-up en Europe, qui a créé une, toute une scène euh, d'humour, de stand-up avec le, le Jamel Comedy Club et tout ça. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement.
0: Ah, oh, dernièrement. Moi, j'ai un ami, il longtemps, avec un de qui je fais stand-up, qui s'appelle Willet. Il a une grosse barbe, euh, il fait de l'humour, c'est un gars tatoué, il a l'air méchant, c'est un gars qui vient de la Gaspésie, qui fait de l'humour, euh, il fait de l'humour de gauche avec un look d'un gros biker hein. puis <rire> j'ai fait un spectacle avec lui puis ses vannes ses gags sont super drôles c'est brillant mais la façon de le faire c'est pas y a pas de morale fait que j'aime beaucoup ce côté là de quelqu'un qui a réussi à me faire de l'humour de gauche mais avec avec un détail de plus fait que pis mais c'est sûr que c'est un ami mais ça fait longtemps qu'on fait du, des shows ensemble puis là il a trouvé sa il a trouvé sa voix puis là il m'a vraiment surpris que tu sais j'ai fait waouh j'irai le voir en show là pas parce que un ami parce que je trouve ça drôle tu sais qu'il y a des gags tu fais oh my god j'avais pas écrit ça ça c'est simon allô si. j'ai fini n'importe quoi ma petite fille fait que euh, Willett, euh, qui est allait te découvrir puis il fait des capsules sur le web il travaille fort c'est un gars que, que j'aime beaucoup puis un autre gars avec qui je travaille dans ma boîte c'est pierre luc pomerleau qui est un stand up hallucinant qui est bon il a son rythme tu sais c'est plus classique mais si vous voulez écouter ses numéros là il y a un numéro qui, qui a fait dernièrement que avec euh, il était au cours de natation de sa petite fille puis c'est juste des papas qui sont là que, là ils sont autour de de, de quelqu'un puis ils chantent des chansons avec des bébés dans l'eau fait que ça c'est mais c'est drôle sa façon de voir les choses il fait des imitations aussi il est vraiment bon c'est les deux noms OK ah bah on ira voir ça pour terminer je, te, je vais
1: te demander de choisir entre deux humoristes tu dois me dire celui qui te fait le plus rire sur scène OK vas-y entre Phil Roy et Sam Breton.
0: Ben, c'est pas pour Phil, parce qu'il est super gentil, mais c'est Sam. Ah, okay. Sam Breton, parce que j'aime l'anecdote, puis j'aime sa vulgarité. Phil est très proche parce que Phil, son énergie est hallucinante. Tu sais, lui, quand il commence, mais tu sais, euh, Sam est plus cute. Je vais le dire parce que je le dis à chaque épisode, mais de toute façon, toutes les
1: personnes qui vont être citées sont que des humoristes de talent, c'est juste. Pour voir un petit peu le style qui te touche
0: le plus. Pas pour dire que l'autre est moins bon, mais plus celui qui te touche toi plus. Mais, mais, tu sais, en humour, mais Phil, en animation, pour faire d'autres trucs, il est vraiment bon aussi. Tu sais, pour animer un gala, il est hallucinant. Tu sais, ce que ça m'a jamais fait non plus. Entre Catherine Levac et Rosalie Vaillancourt. Oh, mon oh dieu, ben c'est quoi ces questions-là? C'est deux personnes que j'adore. Catherine, on. On se côtoyait plus. Je la vois pas souvent. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu sur scène. Rosalie, je fais beaucoup de spectacles avec elle. Fait que je vais y aller avec Rosalie. Mais Catherine Levac, c'est plus qu'une humoriste, C'est, une comédienne. C'est, je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment, de, de, de quelque chose de formidable, cette fille-là. Mais Rosalie me fait rire. Je trouve qu'elle est méchante, elle est bête, elle aime les animaux comme moi. Fait que je voyais avec Rosalie. En parlant d'animaux, on entend ton chien, on arrière. Ouais, il y a des gens qui arrivent voilà, c'est mon gustave.
1: Ça va, je, je vais vers la fin, t'inquiète. Entre Mike Ward et Laurent Paquin.
0: Ah, c'est deux de mes bons amis. Voyons, Mike. <rire> <rire> non mais Laurent je l'aime, mais il y a plein de monde qui l'aime. Moi c'est Mike, c'est mon pote. Mais Laurent aussi c'est mon pote, c'est ça? Tu avais pris d'autres personnes? Là. Mais tu sais, Mike, Mike est le parrain de mon garçon, il est gentil. Puis euh, j'y dois pas d'argent. Tandis que Laurent, je dois de l'argent alors j'y aller avec Mike. Mais <rire> Laurent, euh, Laurent c'est un ami d'impro, on a voyagé ensemble. J'ai fait, je pense, j'étais été dans ces gars-là pendant 4-5 ans. C'est deux personnes que j'aime beaucoup, mais tu sais Mike, c'est ça. J'ai un petit lien, un petit crush lui, il est tellement sexy. Il a des fesses <rire> Entre Patrick Huard et Martin Matt. Mais, mais Martin Matt, Martin Matt, Patrick Huard... Patrick Huard, quand il a commencé, c'était... Son premier show il était tellement fort, là. Mais il a arrêté de faire du stand-up, il est plus comédien, tu sais Martin. Puis Martin aussi, il a continué à faire des shows, mais moi, je pense qu'il est rendu comédien. Fait que, regarde, je vais prendre Laurent Paquin entre les deux. <rire> Ça marche. Entre Louis-José Houd et François Bellefeuille. Ah ben là, tabarnach hein, c'est deux machines. Louis-José, je le connais depuis qu'il est tout petit dans ses premiers shows. François, tu c'est lui qui a stérilisé mon, mon chien, qui a enlevé les testicules à mon chien. Quand il était vétérinaire, alors pour cette raison, je vais prendre François Bellefeuille. <rire> Entre euh, Jean-Thomas Jobin et Yannick de Martineau. Ah ben là, c'est Jean-Thomas. Yannick, je l'aime beaucoup, mais Jean-Thomas, on a fait la première tournée, euh, on peut voir la pêche, la tournée juste pour elle en arrière. Euh, on la voit pas bien loin, mais avec Cathy Gauthier puis euh, Pascal Babin, mais tu sais Jean-Thomas, c'est mon, mon Jean-Thomas, c'est mon bébé chat. C'est juste que je trouve qu'il est, il est fin, il est beau, il, est, il a tout, il a un corps parfait, il a une petite langue douce. Je l'aime. <rire> <rire> j'espère qu'il entendra cette partie. Ouais, j'espère. Ah, ah. Dernier choix entre Mariana Mazza et Virginie Fortin. Ben, Virginie, je fais de l'impro avec elle, je l'aime beaucoup. Mariana, ben, c'est un, un, un bulldozer d'émotions que, que j'adore. Avant, je voyais beaucoup plus Virginie, mais je ne la vois plus beaucoup. Mariana, ben, on s'est vu, des fois, bien à la maison, tout ça. J'aime les deux. Je trouve que c'est deux univers complètement différents. Euh, Virginie, moi là, c'était, c'est rare que j'ai quelqu'un. Tu devrais, tu sais, euh, quand je l'ai rencontrée, je m'en souviens, elle voulait faire du stand-up, puis je l'ai tellement encouragée parce que euh, c'est, c'est, deux filles que j'aime énormément, mais je coucherai jamais avec eux parce que quand c'est non, c'est non. <rire> Comme ça, maintenant il faut dire non avec les listes du Maurice tout ça là, c'est non. Je les respecte beaucoup les deux également. <rire> j'ai un petit crush. Alors, impro Virginie puis stand-up Mariana.
1: Et alors, maintenant, toute, toute, toute dernière question. J'ai vu que tu l'as posé d'ailleurs aussi dans ton podcast, mais qui est-ce que tu aimerais que j'invite dans le prochain épisode
0: Ah, mon Dieu euh, Qui t'a reçu jusqu'à date
1: Québec, j'ai reçu euh, Virginie Fortin, Adi Balcalidé, Phil Roy, Pierre-Bruno Rivard, euh, Guillaume Wagner aussi.
0: Oh, le beau Guillaume oui. Le papa Guillaume, euh, qui tu pourrais savoir qui est le fun Mais c'est sûr que Laurent, tu adorais, mais c'est un gars d'impro également. Laurent. Oui, mais j'adore, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup Laurent. Euh, Peut-être moins connu, mais Richardson Saffrid. Euh, va, va regarder ses vidéos.
1: Je connais bien. En fait, il était venu dans l'équipe d'impro de Virginie
0: en Belgique, et c'est là que je les ai rencontrés. Oui, c'est un gars que j'aime beaucoup, Rich. Si tu veux qu'il te dépaysé dans le français, tu sais quand toi je te parlais de Wallet, là, c'est pas euh, ici, c'est un gars qui fait du stand-up, qui est dans la, qui est dans le relève, mais il fait des de ça. C'est un gars intéressant. Sa blonde aussi fait de l'humour, Sylvie Turini. C'est deux personnes que j'aime beaucoup, fait que recevoir Wallet, moi je pense que ça serait chouette parce que là les gens seraient dépaysés. Ok. Euh, tu sais, euh, quelqu'un qui est... Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Sinon, euh, tu parlé du Sam Breton, euh, qui est super fin. Étienne Dano, c'est un gars qui a un cœur gros comme ça. Tu sais, on parlait des gars gentils. Franck Dubois, je sais pas si tu connais. Le gars, il plug. <rire> il plug des gens comme ça. Fait que non, mais moi, je pense que que ce soit n'importe qui. Moi, je vais regarder tes podcasts puis je vais écouter ça. Ah, ben merci. En ouais. faisant ouais. mon jogging. Ça, ça veut dire regarder la télé. <rire> Mais ça va, tu vas pouvoir regarder la télé longtemps parce que je fais des longs épisodes et que j'ai vraiment envie d'en faire beaucoup. Euh, ben c'est parfait, ben mais moi, moi je m'excuse, c'est moi qui coupe un peu parce que mon garçon joue baseball, c'est ça papa. Mais
1: il n'y a pas de problème, tu m'avais prévenu pour le temps, donc c'est parfait. J'ai posé presque toutes les questions que j'avais envie de poser, donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast et encore une fois merci de m'avoir fait découvrir l'humour au Québec
0: parce que c'est ce que je préfère en humour maintenant. il est super fin, mais pour de vrai Régis, quand, quand, quand j'avais eu ton appel euh, cet été pour le faire, c'était un peu impossible parce que je travaillais beaucoup. Puis là, de le faire, je suis pas content. Puis j'espère que les gens vont te découvrir. Puis j'espère qu'on va te découvrir en stand-up quand ça va être terminé, cette pandémie-là. Ça serait le fun que tu viennes jouer. Parce que si tu viens, je vais m'organiser pour lui-t'aider quelques spectacles. spectacle puis qu'on s'amuse sur scène. Ah, c'est vraiment gentil, merci. Ça me ferait plaisir. Attention à toi. Puis salut à tous les Belges. Je vous aime. À toi aussi. J'ai hâte d'être chez vous prendre un galopin du Faro. Hein Ok, je connais pas. C'est bien rouge, ok, ben tu je suis rendu bonjour dans les places d'un touriste, c'est pour ça. <rire> <rire> salut, mec. Allez, salut, merci beaucoup. Ouais, plaisir.
1: Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant, il sera mieux. Bisous.